0: Bonjour et bienvenue au podcast « Entre deux cours » animé par Steven Poiré et David Barrière, deux étudiants au département de musique de l'UCAM. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir Thierry Chan, trompettiste et professeur au département de musique. Merci d'avoir accepté l'invitation, Thierry.
1: Merci à vous deux. Merci Steven, merci David d'être présents. Merci de l'invitation. Puis, euh, félicitations vraiment pour le podcast parce que c'est une superbe initiative oh. et j'espère qu'il y aura plein de gens qui vont passer sur ce divan, que ce soit des professeurs, des personnes chargées de cours, des finissants, finissantes, oui. alors vraiment euh, bravo. Puis j'ai écouté tous les autres avant. Ah. Alors...
0: Même celui <rire> voilà. de Danny qui est sorti. Même celui de justement aujourd'hui, aujourd ah, aujourd parce, aujourd parce que j'habite à côté de Magog, en préparation. Magogne, ouais. en
1: préparation <rire> puis aussi, voilà, j'ai écouté juste la moitié, ouais. je n'ai pas eu le temps d'écouter le reste, mais oui, j'ai écouté, voire… Euh, euh, un petit peu comment ça se passait puis maintenant oui. toujours très intéressant oui et j'ai appris beaucoup de choses également
0: oui puis là on va avoir celui de Hans qui va se passer ouais. juste avant le tien dans le fond fait que tu on, faut faire le plein euh, de, 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 de justement de connaissances en, en, envers tes collègues aussi parce oui, que justement oui. euh, c'est ça que les profs ils nous disent le plus régulièrement c'est que justement ils se connaissent mais ils se connaissent ils apprennent des choses à travers le podcast on a des des, des profs nous ont dit ça pour Hélène Vanessa et Danik je trouve ça le fun aussi. Puis ça nous permet, c'est une belle place d'échange pour nous, mais c'est aussi pour les étudiants, étudiantes qui n'ont pas eu la chance nécessairement de t'avoir encore dans le parcours. Puis là, ils vont pouvoir se faire une idée avant de s'inscrire au cours de cuivre ou au cours de direction. Ça me à quoi, Thierry? <rire> ça va tu être un bon cours? Mais ben oui prenez-le le cours, c'est des cours super <rire> intéressants. Euh, juste pour te contextualiser un peu, le thème de l'entrevue, ça oui. va ressembler à la, à la plupart des, des, des podcasts. On a un peu le même gabarit pour euh, d'un invité à l'autre, mais justement, le fait que vous avez des cursus qui sont différents puis des expertises qui sont différentes, ça nous emmène à d'autres places. Mais on va parler de ton parcours académique, ton parcours musical. On va aussi parler de ta vision de la pédagogie musicale, parce que justement, euh, tu as été enseignant et tout. Et puis, on va, on va parler aussi de ton rôle euh, comme, euh, dans la formation des futurs enseignants. Euh, ça semble sent, ça sent bon pour toi C'est parfait <rire> On y va avec ça <rire> Fait qu'on va commencer un peu avec ton parcours académique L'on sait que es trompettiste Moi ouais. je le sais en tout cas Mais euh, ça, ça commence où dans ton parcours académique euh, À quel moment justement euh, la musique entre dans ta vie dans ton parcours euh, Je te laisse y aller <rire> Vous avez le temps <rire> Oui
1: <rire> Alors une... Petite rétrospective, mais en effet, oui, j'ai commencé euh, la musique, euh, la trompette à l'âge de 9 ans. Puis pour mettre un peu en contexte, euh, quand j'étais jeune, je dansais beaucoup, je chantais beaucoup, faux ou pas, je ne sais plus. <rire> et, puis, euh, et puis chez moi, c'est mes grands-parents, parce que bon, on va dire les choses, euh, sinon les gens ne vont pas, pas nécessairement comprendre. Je parlais beaucoup de mes grands-parents parce que je n'ai pas eu de parents. Okay. Donc euh, euh, ils n'ont pas voulu d'un bébé aussi charmant que moi. Donc euh... euh, j'ai été élevé par mes grands-parents maternels. Donc c'est eux qui m'ont mis un peu la, la musique dans, dans les mains. Et je me rappelle encore comme si c'était hier, à l'âge de 9 ans, mon grand-père est venu, il m'a dit au conservatoire, enfin euh, l'école de musique à l'époque, euh, ça veut dire que j'ai un petit accent. <rire> et puis euh, et, et donc, euh, en France, il m'a dit, bon voilà, il y a deux instruments euh, qui sont au euh, conservatoire, alors euh, qu'est-ce que tu veux faire Moi je ne connaissais ni l'un ni l'autre, c'était le violon. Ou la trompette. Puis le mot « trompette » a résonné, mais je ne connaissais ni l'un ni l'autre, alors je ne sais pas pourquoi pas. Et euh, à l'époque, je faisais beaucoup de natation. J'avais essayé le sport, mais ce n'était pas pour moi le sport. Euh, <rire> une petite anecdote comme ça, je faisais du, 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 du soccer, ce que nous on appelle du football, ouais. Et puis, euh, l'entraîneur dit « Pourquoi tu veux pas acheter le ballon? Mets-toi par terre, etc. Et » J'ai dit « Non, parce que je ne veux pas salir mes vêtements, sinon c'est ma grand-mère qui va faire la lessive. Ah, » <rire> mais, mais ça, je comprends. Je, ouais. je suis comme ça aussi,
2: là, ouais. mes vêtements, les taches. Ah non, moi, j'ai eu ça me tâcher aussi. Ah, c'est oui. l'enfer toute la journée. Je ah, ouais, devais
1: taché. avoir peut-être 6-7 ans. Ouais. Mais en tout cas, déjà, le sport, bon, le sport collectif, ce n'était pas nécessairement ah, ouais, pour moi. <rire> mais je faisais beaucoup de natation. J'étais pas si pire, on va dire. j'ai gagné quelques petites médailles, mais j'étais toujours fatigué à la fin. Et puis, <rire> euh, et à l'âge de 9 ans, j'ai commencé en fait, la trompette à Sassnage. C'est drôle parce que je suis, je suis né à Grenoble, dans les Alpes, et j'ai habité un, une petite ville qui s'appelait Sassnage. Alors, il euh, y a beaucoup de blagues. Hein. Je ouais. la natation Sassnage, en on s'entend. Et donc, 9 ans, j'ai commencé. Et encore aussi, je me rappelle, ça, ça va être important pour la suite. Je me rappelle vraiment de mon premier cours de trompette. Mon premier son, ça a été... Pas de son d'ailleurs, j'ai du souffle. <rire> et mon prof m'a dit, bah, pince les puis souffle plus, et puis et là j'ai eu un son. Mais j'ai trouvé ça difficile au début. Et donc, euh, j'ai commencé à l'âge de 9 ans. Et pour mettre un peu en contexte, mon grand-père avait fait 17 ans d'armée. Mmh. Euh, donc, euh, euh, je pense que vers 10 ans à peu près, tous les matins, il me réveillait à 4h30 du matin pour pratiquer 2 mmh. heures de trompette chaque jour. Dans la maison à la maison. À la maison, effet, à 4h30 du ma matin. 4h30 matin euh... <rire> parce qu'en fait, je vais prendre le bus pour aller à l'école. J'avais 45 okay, ouais. minutes de bus pour aller à l'école. Et donc, je n'avais pas trop le choix. Alors oui, 4h30. Ensuite, euh, à peu près vers 6h, 6h30, euh, je prenais mon petit déjeuner. Puis, je partais à l'école pour 8h. Voilà. Donc, euh, quand on pratique 2h par jour, on, on développe beaucoup de, ben oui. de vélocité, euh, etc. Mais il y avait toujours quelque chose qui me manquait. ça aussi c'est important pour la suite. Et... Euh, je jouais, mais je trouvais ça difficile, la trompette, difficile. C'est un instrument qui me permettait de, de chanter dans un sens, mais je trouvais l'instrument très résistant, beaucoup de résistance et j'avais pas beaucoup d'aiguë, mais par contre, au niveau de la lecture à vue, au niveau de, 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 des doigts, la flexibilité, c'était bien parce que je travaillais beaucoup. Euh, puis à l'âge de 11 ans, on a déménagé dans le sud-ouest de la France. Et là, mon prof, mon nouveau prof, Jean Sybras m'a vu jouer. Il m'a dit Mon Dieu, mais comment t'as appris à jouer, toi euh, <rire> Je lui ai dit Pourquoi ben, Tu joues droit. Il faut jouer avec un angle parce que, bon, il faut prendre en considération euh, la dentition. Donc, on a changé complètement la façon de jouer. Alors, j'ai quasiment recommencé à zéro. Et même chose, toujours 4h30 du matin. Je pratiquais, etc. Jusqu'à arriver ensuite, là je vais, je vais vite hein, dans, dans mon parcours, oui. à 18 ans je suis parti pour l'armée, c'était la dernière année que c'était obligatoire, oh. <rire> donc j'ai dû la faire, Quelle chance. mais c'était l'armée dans la musique, donc tous les matins on pratiquait, c'était génial, puis par contre comme j'habitais à bah, 800 km, j'étais pris, comme on dit ici, j'étais pogné à la fin de semaine à Paris à, à jouer sur les Champs-Élysées avec l'armée, donc c'était difficile parce que faut aussi que je dise un petit clin d'œil aussi pour elle c'est que j'ai connu ma, ma future femme à l'âge de 17 ans elle avait 16 ans il y en encore ensemble
0: oh, dimanche
1: wow. ça fera 30 ans elle va écouter ce podcast <rire>
0: j'imagine après autant d'amour hein? et de temps ensemble j'espère exact quoi euh... qu elle, elle doit connaître ta vie pas mal oh oui et, puis, et, et,
1: et sans elle je ne serais pas là aujourd'hui oh, puis elle connaît aussi le métier de musicien mmh. elle était clarinettiste on s'est okay. connus d'ailleurs à l'école et puis en, en musique je faisais partie d'une chorale et elle aussi puis je chantais plus fort que tout le monde pour, euh, <rire> Et, euh, et donc euh, c'était difficile parce qu'il y a eu justement un an, un an et demi où on était un peu séparés, elle habite, faisait ses études à Pau, moi à Paris et donc j'arrive à Versailles, en fait conservatoire de Versailles et là mon nouveau prof Christian Paulin qui me dit comment tu joues toi <rire> Alors... oh, On joue pas comme ça il faut jouer droit. Là, dit, okay, là, ça me rappelle ce que j'avais commencé. Ouais. Et puis en soufflant, il me disait comme les Américains. Oh, okay. Et on a trop fait. Et ça m'a pris un an pour être complètement bloqué. Et donc, il y a 18 ans que j'ai arrêté de jouer à trompette parce que je n'étais plus capable de jouer. Ce qui fait que, je me rappelle encore le cours, je jouais un concerto de Tomassi. Et puis, euh, ta -tata, ta -tata, et je bloquais, et je dis à mon pro, bon, là, ça suffit. Euh, je vais prendre une année sabbatique, arrive plus. Ça ne marche plus, donc j'arrête mes études là, puis euh, je vais me remettre en place. Et j'avais connu un, un collègue à moi, tromboniste, qui me dit bah, « Écoute, il y, y a Robert Astre, un, un professeur à Toulouse, donc à peu près 600 km, 6700 700 dans, dans le sud, qui dit qu'il remet un peu les, les, les gens en place. » Puis j'étais un peu démotivé, j'avais arrêté, je plus dans les orchestres et tout. Donc finalement, j'allais le voir. Et euh, malgré tous les concours que j'avais gagnés, parce que bon, j'avais une bonne technique, je travaillais beaucoup en 100 ans, mais souvent les gens disaient « Bravo, c'est bien, mais tu sais, il te manque un peu l'aigu, il te manque l'endurance. Okay, donc, euh, c'était difficile, puis je voyais des gens à côté de moi qui jouaient mieux que moi. Qu'est-ce qui se passe Je suis pas bon. Pourquoi eux jouent mieux que moi Et je les regardais. Toujours, 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 et à l'époque, il n'y avait pas encore Internet, hein. mm -hmm. c'était une Minitel à l'époque, <rire> et je regardais beaucoup, J'ai qu'est-ce qui se fait pourtant, deux de poumons, à un ventre, les même instrument, et j'ai bon, bon, je ne être pas être bon, je ne dois pas travailler assez. Donc, je travaille encore plus. Ouais. Okay et ça, je pense qu'il y a beaucoup d'étudiants qui ben connaissent oui. ce, ce syndrome-là. C'est pour ça que maintenant, je dis, il faut travailler intelligemment, pas nécessairement plus, c'est la, 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 la qualité avant la quantité. Exactement. Donc, ce monsieur Robert H. descend avec mon, mon collègue tromboniste et puis il me parle, pareil, on était là à peu près, puis il me parle pendant une heure. Et tout ce qu'il me dit, c'est tout l'inverse de ce qu'on m'avait enseigné pendant huit ans, pendant même 9 ans. Je l'écoute. Et là, il me dit, maintenant, tu prends ta trompette, puis tu vas chanter derrière. Mais tu vas vraiment chanter derrière. C'est pas juste penser à chanter, tu vas chanter. Puis tu vas faire la vocalise de fa jusqu'au contre fa cest c'est-à-dire une carte au dessus de la note, moi, limite, que j'arrivais quasiment pas à faire mm -hmm. dans toute ma carrière puis ça a pas marché, premier coup, il me dit non, non, je t'ai pas demandé de jouer, je t'ai demandé juste de chanter, puis tu fermes, tu fermes juste les lèvres, ok, deuxième fois, un peu mieux, mais c'était difficile, il me dit non, non, je te demande juste de chanter derrière, là. ok, là, j'ai ok, laisse faire, lâche prise, chante, et là, j'ai fou la vocalise, j'ai joué un contre que je n'avais jamais fait, avec une facilité déconcertante, il me dit Main, maintenant, tu as compris, tu vas mettre des années à essayer de refaire ce que tu viens de faire là, et et c'est comme s'il y avait un moment de pouf, euh, où j'ai compris beaucoup de choses en pédagogie instrumentale, mmh. surtout la trompette, les cuivres, en disant, OK, mais tout ce que je faisais, c'était forcé. Euh, c'était aller à l'encontre de mon corps, etc. Et depuis ce jour-là, j'écoutais beaucoup de personnes. Je regardais, mais d'une autre façon, parce que nous, on ne voit rien. Admettons, je joue du violon, si je joue un peu croche ou de sax, bon, on peut remettre un petit peu, mais nous, on ne voit rien. Donc, ça se passe au niveau de la langue interne et tout. Et depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, puis jusqu'à ce que, ce que je termine oui. ma carrière, ben, je mets l'emphase vraiment sur... En fait, comme je dis à mes étudiants, étudiantes, je n'enseigne pas, je te désapprends. Parce que on... c'est tous les ce mêmes problèmes. Les gens qui viennent boire ont à peu près tous ce même problème, difficulté dans l'aigu, problème de détacher. mais tout est relié physiologiquement parlant. Donc, ma carrière m'a amené à travailler plus le côté physiologique, comment jouer plus naturellement. Et bien entendu, de voir mes collègues qui jouaient déjà naturellement, les meilleurs trompettistes au monde que j'ai pu rencontrer, ils travaillaient avec, comment ils jouaient naturellement. Et là, je me dis, bah, oui, bien sûr, c'est ce qu'ils font. Mais d'habitude, on regarde une chose, autre chose, ou ce n'est pas la bonne embouchure. On, on essaie de, de trouver des, des affaires qui, tout de suite, vont nous permettre euh, de gagner un petit peu en endurance. Ou en... Mais ce n'est pas ça. C'est vraiment, et comme disait mon prof, euh, sur le coup, on ne comprend pas tout, mais à force de travailler, il dit, le jour où tu lâcheras prise, là, tu joueras bien. Mmh. Alors, ça a été difficile parce que j'ai tout repris à zéro. Et, et comme il me disait, les, les mauvaises habitudes seront toujours là. Il faut que tu recrées des bonnes. Et depuis ce jour, ben c'est ce que je fais. Il y a des jours avec, aussi des jours sans. Il ne faut pas croire que parce qu'on est professionnel que ça va très bien. Non, quand je joue aussi dans des ensembles, j'ai du stress. Puis des fois, j'ai de bonnes journées. La difficulté avec moi, c'est que je suis très intransigeant. Mmh. Du fait aussi de la façon dont j'ai été élevé, c'est resté. Mmh. Donc, ce qui fait que des fois, la maison, c'est difficile. Mais je ne suis pas intransigeant avec mes élèves et mes étudiants non. et étudiantes. C'est ça qui est, est drôle. envers Envers moi-même ouais. et envers ma famille aussi. Parce okay. que je vois avec mes enfants un petit peu. J'ai ouais. deux enfants, William, 14 ans, et Abigail, 11 ans. Et... et euh et heureusement que ma, ma conjointe fait un peu le tampon parce qu'on a été élevés de, diffère, de différentes façons. Moi, c'était vraiment très difficile comme jeunesse. Puis elle, bah, c'était on te soutient. Quoi que tu fasses, on te soutient. Mmh. Donc, il faut que je prouve tout le temps que je suis capable. Donc, il y a toujours ce syndrome de l'imposteur. Puis même, on va sûrement en parler tout à l'heure aussi d'être prof, etc. Oui. Parce que je me dis, il y a toujours meilleur que moi. Mmh. Oui. Et, et <rire> c'est difficile pour moi, tous les jours, tous les jours, j'y pense. Parce que je me dis, il faut que je me dise en fait. Euh, c'est pas... Et je l'enseigne, en plus, ça qui est drôle, je l'enseigne, ouais. mais c'est comme on dit, le coordinateur plus mal chaussé. Dans ce métier-là, c'est la constance ouais. qui est importante. C'est l'adaptation, C'est pas d'être le meilleur. Même si vous avez un ensemble et que c'est les meilleurs missions au monde, ça ne veut dire qu'ils vont s'entendre et que ça va bien sonner. Donc, c'est la constance de faire ce que tu as à faire. Puis, si tu as du plaisir à faire ça, là, c'est gagné. Ouais. Mais moi, en tant que, que prof, et en devant toujours prouver d'être le meilleur, puis d'être appelé, puis de, de devoir faire la job aussi. Ben, on se met cette pression tout le temps. Donc, ce qui fait que pour ma carrière de musicien, ça a commencé à 9 ans, puis ça va continuer. Puis, ben, par rapport aux études, certains, que j'ai fait le conservatoire de Bayonne, ensuite le conservatoire de Versailles. Je suis arrivé ici en 2003. On est arrivé le 31 août 2003, après avoir fait deux ans de... de, 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 de comment on appelait ça là De contrat de, 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 pour avoir la citoyenneté, etc. Mmh. Résident permanent, c'est ce que je cherchais. En 2003, 31 août, et... Euh, et, et là aussi, je me rappelle comme si c'était hier, première semaine, je regarde, bon, est-ce qu'il y a des ensembles auxquels je peux jouer Et je tombais sur une annonce, plus je ne sais plus si sortais sur euh, Internet, l'orchestre avant de musique de film. C'est un orchestre, euh, une harmonie en fait, semi-professionnelle de, de musique de film. Et moi, j'adore la musique de film, on va oui. en reparler après. Et, et donc, j'appelle, est-ce qu'il y a une place Et ben, là, on passe les, les auditions, mais peut-être la semaine prochaine, etc. On me rappelle deux heures après, bon, es-tu disponible pour, pour là. Puis finalement, ils m'ont pris, je n'ai pas passé d'audition avec tout le bagage que j'avais et j'étais dans mon élément, c'était de la musique ouais. à l'image, j'adorais ça. Mais, euh, la, 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 le choc culturel, j'ai fait, oh ok, on n'est pas payé. <rire> alors que non, pour depuis, le plaisir. Ben voilà, depuis <rire> l'âge de 11 ans, on jouait dans harmonie et j'étais payé pour jouer. Dans oui. la plupart des villes en France, mm -hmm, il y a oui. des harmonies, mais pas beaucoup. Mais mon chèque de 50 francs à l'époque, est peut-être un 3, 4, 5 euros, donc un, on va dire un, un, un 5, 6 dollars, j'étais content parce qu'à l'époque, je n'avais pas de frais. Puis au moins, ça m'encourage à continuer. Mais mm -hmm. oh non, aussi. Puis là, j'ai réfléchi. Ben, si je prends des cours de, je sais pas, moi, de raté, ben, je vais payer aussi. Sauf que la musique, il faut que tu payes ton instrument, il faut que tu pratiques aussi, ouais. c'est beaucoup plus ouais, cher. Tout. En tout cas, et c'est quelque chose qui a fait que, oh ok, et ça été difficile après, parce que j'ai vu que ben, la musique, ça ne paye pas, puis on n'arrive pas dans un milieu où, ah oh, ben tiens, tes musiciens viennent, on t'engage à l'OSM, félicitations.
0: Non, c'est vraiment pas
1: Donc j'ai tout recommencé. J'avais deux maîtrises, ouais. donc euh, j'ai fait le concerteur de Versailles, j'ai eu euh, un prix en trompette, puis un prix en cornet à piston. Et je suis ici on m'a dit, euh, ben, ça c'est quoi ça ben, Je dis, <rire> c'est de maîtrise, oh, non, prend pas ça. Donc, ah, je suis ici euh, à Lucam, je ne sais plus dans quelles circonstances. Et je me rappelle aussi, euh, euh, j'ai rencontré euh, le directeur euh, des programmes à l'époque, euh, Jean-Louis Gagnon. Mm -hmm. Et j'ai discuté, bon, voilà mon parcours, qu'est-ce que je peux faire J'aime enseigner et puis euh, qu'est-ce que je me dis Regarde, bah, yeah, je te conseille quelque chose. Il me dit, fais ton bac en enseignement ici. Puis même si tu n'enseignes pas, tu l'auras à vie, ton bac. Je okay? ok, pourquoi pas C'est une sécurité d'emploi. Et n'ayant pas eu de parents, je me suis toujours dit, le jour où euh, moi j'ai une famille, ben, je veux qu'ils aient tout. Et oui, ça a été difficile. Ça, ça. pour ça que j'ai toujours... On a eu nos phases avec ma conjointe, bon là, t'es prête, non là, t'es prête, non là. Puis à un moment donné, ma soeur, là, qui m'a... Parce qu'on n'a pas vécu ensemble. Elle m'a retrouvée en 2005 via Internet grâce à un concert j'ai fait au Laquais de Chemin. Mmh. Ça aussi, c'est une drôle d'histoire. Hein. Comme quoi, la vie est drôlement faite. Elle m'a dit Regarde, si t'os pas, t'en auras jamais. Puis là, je me suis lancé. Et je pense que j'ai plus stressé pendant neuf mois que ma conjointe. <rire> Parce que ah, ouais. je dis Là, je n'ai pas de situation, c'est difficile. Elle, elle a un job. Moi, ouais. non. Je, je commence à jouer un peu partout. J'enseigne un petit peu. Mmh. Je fais mes études. Ça, c'était difficile. Donc, j'ai refait mon bac. Puis, et là, j'ai deux maîtrises. Bon, donc. J'ai rencontré, je me rappelle encore, quand André Villeneuve, le directeur d'épartement à l'époque, est sorti du F3080. Je l'ai rencontré et lui a fait ses études aussi à Paris. Il me dit « Non, non, mais je connais un peu le système. On va ouais. te créditer quelques cours. » Cela dit, on m'a crédité à peu près un an, un an de cours. Okay. Donc, j'ai fait quand même mon bac, ouais. euh, mon bac ici.
2: Un an sur deux maîtrises quand même, euh, c'est hein? pas hein? beaucoup. Oui, <rire> oui, mais c'est ça. Ouais. Mais c'est pas mais grave. Non, moi, je suis <rire> comme « Un
1: an !» ouais, Un an sur deux ouais, maîtrises au contraire. Que... Est...
0: Oui, mais ouais. Ouais. mais c'est sûrement euh, des, 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 des cours de tronc commun là, comme de l'analyse euh, puis des trucs comme ça qui vous ont crédité. Instruments, Instruments? Euh, les cours
1: les cours euh, les as cours perdu des cours d d oui. ben, ça
0: t'intéressait nécessairement, plus nécessairement. j'en ai pris quand
1: même ouais. parce que ben j'ai surtout l'attitude, bon c'est sûr J'étais aussi directeur des programmes euh, ici mm -hmm. et donc j'ai rencontré ces quatre figures d'avoir de, euh, des cours crédités puis je me dis c'est pas grave, c'est moi ça me permettrait de faire des relations, ouais. de voir aussi un autre système, c'est pas le même qu'en France donc d'apprendre aussi, euh, puis je n'avais rien d'autre à faire en s'entendre. je dis ben, je vais prendre le plus que je peux, et puis faire, faire ça et avoir mon brevet, puis commencer à avoir, avoir une job dans la musique, puis ouais. euh, faire de la pédagogie, j'aime ça, donc, euh, et, et puis entre temps, il ben, fallait quand même avoir de l'argent, puis on voyait que ça commençait à baisser, parce que ce n'était pas donné euh, les, les, les coûts ici, donc euh, parallèlement à mes études que je venais de commencer à, à l'UCAM, puis c'était en 2004 à peu près, j'ai commencé un aussi en gestion financière informatisée. Les deux en même temps Les deux en même temps, à Saint-Laurent. Ensuite, ben, j'ai eu mon, mon, mon brevet. Euh, je pense euh, en 2005, à peu près, 2005-2006, quelque chose comme ça. Et là, je me suis dit, bon, si je faisais euh, conservatoire de Montréal, parce qu'en fait, la professeure, euh, le chargée de cours en fait, de, de trompette, c'était euh, également, maintenant la, la, la France, c'était également la prof conservatoire. Donc, elle est allée ensuite enseigner signe conservatoire. Elle me dit, bien, viens, conservatoire, et puis on va travailler ensemble, etc., puis je dis, ben, pour comparer aussi un peu le, le côté nord-américain et puis européen, ben, je vais voir ce que ça donne. Donc là, j'ai fait une maîtrise, entre guillemets, ben, il n'y a pas encore l'équivalence, mais je le conservatoire faire mes études. Et je continue encore à jouer un petit peu plus. J'ai enseigné dans les écoles euh, suppléant en musique. J'avais mon brevet, bien entendu. Et ça, ça m'a marqué parce que... Euh, avant d'avoir mon brevet, je me suis dit, euh, en voyant, on avait joué avec euh, un ensemble, euh, j'avais remplacé un trompettiste euh, Quentin impact, aussi beaucoup de stress parce qu'on remplace quelqu'un, puis personne ne me connaît, donc pendant, je vous dirais, les 5-6 premières années, là, c'était toujours une première, Jouer dans les ensembles, je ne connais pas les musiciens, il fallait que je fasse mes preuves et j'étais toujours référé, je n'avais pas le droit à l'erreur. C'est ce que je me mettais aussi, mais dans un sens, c'est vrai. Si on veut être appelé, c'est ce qui arrive.
3: Mmh.
1: Et donc, j'ai remplacé, puis à un moment donné, on s'arrête pour manger. Puis là, je voyage, je ne peux pas prendre une bière, je n'ai pas l'argent, etc. Je dis, moi, je ne veux pas ça. Je veux pas ça. Je veux subvenir à, à, à mes besoins, etc. Donc, oui, je vais faire mon, mon brevet, travailler, quitte peut-être à moins jouer, mais... Ça me dérange pas ce que j'aime enseigner. C'est pas ouais. comme si c'était quelque chose que bon, je suis obligé de le faire parce que financièrement, je ne peux La pas. La chose
0: que tu détestes <rire> le plus sur cette terre, c'est pas comme si on t'envoyait dans un job de bureau tu en parlais tantôt. Exact. Mais c'est un c'est un mal pour un bien d'aller enseigner pour justement. Euh, moi aussi je suis de même. Ouais. J ai, j ai... Puis j'aime <rire> enseigner parce que
1: depuis tout petit, comme je disais tout à l'heure. Ce que j'ai toujours cherché à comprendre pourquoi la personne joue mieux que moi. Mmh. Qu'est-ce qui fait que ce n'est mmh. pas normal Et pour des fois, des mauvaises raisons, on se dit ben, « c'est de ma faute ». Non, non. Donc, c'est pour ça que j'ai aimé aussi le côté euh, recherche. Ce qui fait que… Euh, donc là, je fais, je fais mon conservatoire, ma maîtrise. Parfait. J'obtiens mon, mon prix. Euh, puis ensuite… Et là, donc je commençais à enseigner dans des écoles… J'avais fait Mont-de-la-Salle, j'avais fait la, à, à Laval, Langueuil, à Laval. oui. Ensuite, Langueuil, je suis allé à, à la Cité des Jeunes. À Laval aussi Non, à la Cité non. des Jeunes, c'était à. Ah, c'est pas Varennes, là, c'est Vaudreuil. Vaudreuil. Ah, Excuse-moi. Et, et pas encore. Puis ensuite, moi, j'ai terminé au Collège Santana à la Chine, où là, j'ai eu un, un vrai poste. Ça, c'est pour après. Et là, je me suis dit, bon, je commence à jouer un peu partout. J'avais fait quelques concerts aussi avec l'OSM, puis joué euh, Musique Contemporaine, SMCQ également, euh, le c+ donc jouais un petit peu partout. Je commençais à me faire connaître, on m'appeler. Et, et là, c'était pendant mon doctorat, je pense, puis joué dans un ensemble, c'est-à-dire c'était le GEMU, on répétait à l'UCAM c'était un ensemble jazz. Puis j'avais fait aussi l'Université Montréal en jazz, je dis moi, je n'ai jamais fait jazz, mais tu as fait le concert. Oui, C'est bon, vas-y, joue, les trompette Mais j'ai attends, là, je reviens, je viens de me soigner dans un sens où... Je travaille sur moi pour essayer de mieux jouer. Puis là, les trompettes, c'était avec Randy Loro Puis je dis, oh là là, ok. <rire> bon, puis j'ai fait la job aussi, mais c'était ouais. difficile. Je mange suis rendu, je n'avais pas joué, j'avais tellement mal que je n'avais ouais. pas joué. Et ensuite, je dis, bon, ben là, euh, les gens commencent à me connaître pour ce que j'enseigne, ma pédagogie sur la trompette. Mais il y en a qui me disent, bon, il y en a qui ne croient pas à ce que, ce que j'enseigne. Mm. Ils pensent une méthode, la méthode tirée champ. Puis je déteste quand on met des étiquettes. Ouais. Autant sur des gens que sur des méthodes. Ce n'est pas une méthode, c'est que je les apprends, puis je travaille sur le côté physiologique. Sauf que mon prof avait avait des instincts. Puis lui, c'était aussi basé sur l'enseignement de Robert Pichereau qui est très connu en France. lui a passé sa vie à, 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 en fait, à essayer de comprendre pourquoi son frère a trombone jouait superment bien, mais lui non. Il a passé toute sa vie à essayer de recréer ça, puis c'est ce qu'il nous a donné euh, maintenant, ce que j'enseigne. Donc là, je me suis dit, OK, je vais essayer de prouver scientifiquement euh, ce que ce que j'enseigne, ben, c'est valable. Donc là, je dis, ben, je vais faire un doctorat. Et en, en même temps, on regarde le, 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 le talent de, de, de pays, puis on se dit « Oh là là, là, je pense à l'époque, je me faisais maximum, la meilleure année, c'est 35 000 dollars. » Et encore. Et je jouais dans beaucoup d'ensembles, j'enseignais un petit peu, je continue les études, et je dis « Non, ce pas possible, là, ça ne marchera pas, là, si on veut un enfant, c'est difficile. » Puis, on commençait aussi à voir les économies qui descendaient. Donc, je dis, bon, ben, qu'est-ce qu'on fait Donc, à plusieurs reprises, autant c'était parce que ça ne fonctionnait plus ici, autant parce que c'était difficile, je me dis, qu'est-ce que je fais Est-ce que je continue la musique ou pas et, euh, et là, je travaillais aussi suite à mon ASI en comptabilité dans une boîte comptable à demi-temps euh, à faire des, des factures. Puis, la personne me dit, tu ne veux pas être à temps plein parce que tu fais la bonne, la, la bonne job. Dis, ah, non, tu non, parce que là, en plus, à Lucas, ça, c'était à l'époque, là.
2: Mais tu trouvais où le temps de dormir, manger, respirer? Comme ça? La tu t'enseignais, tu,
0: tu étudies. Voyons. Ça, c'est rien. Ça, c'est rien.
1: Alors, je ne sais plus à quelle date, est-ce qu'on occupe est des fois les 4 4 choses qui ne sont pas liées. Oui, c'est ça. Non, ça, c'est <rire> fini. Et, 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 et c'est vrai que je déteste maintenant mon levé tôt. Ah. Ça, c'est dû, je suis sûr ouais, à ouais, ça, ouais. là. Par contre, je suis un gars du soir. Parce qu'il faut que je joue. Quand, quand on est... Puis tous les musiciens, c'est comme oui. ça. Tout sois en forme. parce que quand tu as une réunion le matin, que tu as un concert le soir, là, c'est horrible. Ouais, tu ouais, sais, ouais, et, oui. et les fins de semaine et tout. Mais Putain. je suis un gars du soir. D'ailleurs, souvent, quand j'étais à la direction des programmes, les étudiants étudiantes, mais là, c'était deux heures du matin, tu vois l'écrit. <rire> Au moins, c'est calme à la maison. Tout ouais. le monde dort, donc tu peux travailler. Exact. Mais, alors, mais pour, pour répondre à ça... À un moment donné, je jouais justement dans, dans un ensemble. Il me fallait que j'achète un, un, un flagelorme. C'est un bugle un peu plus grand qu'une trompette. Et puis, je n'avais pas d'argent à l'époque. Et ça, je pense que je venais terminer... J'étais au conservatoire, donc je vais terminer du camp. Là, J'appelle mon grand-père. « Peux-tu me prêter ?» Même pas donner. « Me prêter, je pense que c'est 700 dollars pour que je m'achète. » Non. OK, oh. parfait. Oui, et, et donc... Je regarde des annonces pour travailler parce que, ben oui, je n'avais pas assez avec ouais. toutes les factures et ça. Et là, je vois une job. Une job au complexe des jardins de nuit. <rire> et je m'inscris. Et avant, avant de faire ça, j'avais fait quand même aussi éco-sondage. J'avais fait plein de petits ouais, jobs pour que, essayer ouais. parce que quand je suis arrivé ici, je me dis, mon Dieu, ça ne pas la musique. Ah, et Donc, ce n'est pas les petites guilles qui font qu'on y arrive. Et puis, ma blonde, bon, ben, elle travaillait, mais elle a un seul salaire, là. Ouais. D'ailleurs, je me rappelle même à un moment donné, on voulait euh, acheter. Euh, quelque chose, puis la banque, le monsieur qui me dit, mais monsieur, il faudrait peut-être commencer à travailler un petit peu. <rire> oh, non, non, Ça, non, non, je non, le non, dis non, tout le non. temps, je retiens, ok, pas de problème. Ouais, Quand mais... j'ai une le poste de prof, là, les en gens... Temps, on lui... ouvre tout après. Ah, ben mais oui, là, hein. c'était le cas. Donc... Lui, il travaille
0: pour la banque. Voilà. Et lui, il se dit, ben, il faut que je réponde à des exigences, mais c'est tellement... Voilà, une manière de... Et c'est pour
1: faire. ça que je trouve ça difficile et, et c'est pour ça que dès que je suis arrivé ici aussi, j'ai créé ma bourse, la bourse Thierry champ pour les gens qui en ont des difficultés financières. Parce que si j'avais eu ce genre de bourse-là, ben, j'aurais peut-être pu ne pas faire en fait ce que, que j'ai fait. Ouais. Et donc, pendant six mois, j'ai travaillé, sans vous mentir là, 18 à 19 heures par jour. Donc, mon emploi du temps, c'était... On va commencer par quoi euh, C'était, c'était... Bon, admettons, maintenant, on va dire... Euh... De minuit jusqu'à 8 heures du matin, je travaillais au complexe des jardins, mmh. à mettre des chèques. C'était long de même, avec des bruits hallucinants. Minuit à 8 heures, juste à faire ça. Okay Ensuite, 8 heures, je rentrais, je prenais une douche, j'allais enseigner à un moment de la salle à lavage. j'enseignais à l'époque. Mmh. Ensuite, je prenais mes cours au euh, conservatoire à l'UCAM, quand j'étais à l'après-midi ou les cours du soir. Je rentrais, je me couchais de 3 heures, ma blonde me réveillait, je prenais ma douche, puis des fois, je ratais même le, le métro et je dormais à l'intérieur. Mmh. Et j'ai fait ça pendant 6 mois. C'était difficile. Donc. Mais j'ai énormément de volonté. Ça, je pense, c'est mon père qui me l'a remis. J'ai beaucoup de volonté, mais je n'avais pas trop le choix non plus. J'aurais pu tout arrêter, mais je n'ai pas encore tout donné à la musique et j'aurais pu choisir la facilité. Puis j'ai des collègues Heureusement, malheureusement, je ne sais pas. Et ici, je trouve ça difficile. Il n'y a pas non plus de place pour tout le monde au Québec, mais des collègues qui jouent très bien la trompette, mais qui ouais. ont une autre job à côté. Ouais. Et ça, j'ai même un élève qui, qui, qui travaille chez Amazon le soir aussi en ce moment-là. Et je trouve ça hallucinant. Donc moi, maintenant, dès que je peux, je les engage et tout. Et j'ai connu ça. Donc ce qui fait que oui, ça a été difficile de, 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 de travailler là-dessus. Et pour revenir en fait à la suite, je culte ça. Je fais mon doctorat pour justement un petit peu prouvé que ce que j'enseignais, et donc j'ai fait mon doctorat basé sur le, 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 le côté physiologique et biomécanique respiratoire de la trompette, euh, et maintenant mes recherches sont aussi basées là-dessus. Donc j'ai eu, une... en fait, en 2010, Noël, ça n'allait pas du tout, même chose, euh, j'enseignais, j'avais un poste au Collège saint anne à la Chine, mais j'étais le troisième prof de musique qui arrivait. Mmh. Donc, ben, s'il coupe, hein, c'est le dernier arrivé qui est bumpé. Ouais, Donc, il n'y avait jamais cette, ce côté assurance. Et c'est quelque chose de très stressant. Et je le vois avec nos étudiants et étudiantes. Nous allez le voir là. On le voit en ce moment, d'ailleurs, avec, avec euh, le ministre. Les, les considérations, c'est difficile parce qu'on veut tout simplement, on, on veut être relax. On se dit, bon, ben là, c'est bon. Puis, j'ai des enfants. Ouais. Et c'est difficile pour beaucoup de personnes. Je le comprends. Ce qui fait qu'en 2010, mon directeur de, de thèse était décédé. Et j'ai dit, bon, qu'est-ce que je fais Est-ce que j'arrête Alors là, Je dis là, j'arrête tout. Puis à l'UM, je faisais beaucoup de, de maître. On me demandait de faire des clasomètre. De j'ai dit, ben, offrez-moi un poste. T'sais, je travaillais beaucoup là-dessus. Pourquoi, pourquoi vous ne euh, euh, moffrez pas un poste ben, Vous attirez du monde, oui, mais on ne peut pas. Sinon, on va avoir un grief, est-ce qu'il quelqu'un qui déjà qui enseigne Ok, bon. Donc j'étais vraiment démotivé. Je jouais partout. Euh, J'enseignais un petit peu à droite, à gauche. Je me rappelle, à l'époque, on n'avait pas de voiture, donc c'était communauto. Et oh là là, les horaires entre oh. L'école secondaire, c'est jamais les mêmes choses.
0: Ouais. Mais... Okay, Essayer de trouver oh, ta trouver. communauté là-dedans. Voilà.
1: Donc, je dis, bon, allez, 2010, bon. on n'avait plus d'argent, là. Puis, bon, là, j'arrête tout. Et j'enseignais au Collège Shintan, à la Chine. Et là, j'avais une stagiaire. Et euh, Francima, qui est arrivée, une, une charge du cours euh, de l'UCAM Et j'ai dit, ah, c'était mon ancienne prof. Et puis, j'ai dit, comment vas-tu? Ça va bien? Qu'est-ce que tu fais? Bon, bah, là, je, je suis en train de faire mon doctorat euh, sur, sur le côté physiologique. puis je dis, ben, moi, je fais ça, mais côté neurologique. OK. Puis, elle me dit, je pense qu'il y a un poste à l'UCAM en trompette. J'ai dit « OK ». Bon, université, moi, <rire> c'est là, c'est ouais. là, là-haut. J'ai OK ». Bon, qu'est-ce que je fais J'ai envoyé mon CV. Puis là, je reçois une, une, une lettre comme quoi, bon, le, le, les, les auditions, les entrevues sont déjà passées. Merci beaucoup, on garde votre CV, etc. J'ai dit « Bon, c'est pas grave ». Puis, euh, le Collège Nathan m'avait offert un 100% de tâche pour hmm. l'année d'après. J'étais content. Mais toujours pareil, troisième, troisième pro. Ouais. J'ai dit « Bon, je ça dirait ». D'ailleurs, malheureusement, il n'y en a plus maintenant. La musique, ils ont rempli ça par robotique. « Euh alors, bon. ce qui fait que...
2: Non, mais c'est le même domaine, ah, C'est bah oui, bah oui, la même là, chose. C'est la vrai. même chose. Mais oui. Ce mais qui
1: bon fait bon. que, deux mois après, et là, on est en, en 2011, puis 2010, là, plus d'argent, enfin, difficilement, et démotivé. Donc là, j'arrête mon doctorat. Je dis, là, je vais faire autre chose, je vais reprendre. Puis j'ai encore la, la petite voix de la dame qui dit, ben, bah, vous faites deux ans plus, vous pouvez être comptable. OK, bon, j'ai toujours aimé les chiffres, pourquoi pas. Ce qui fait que... On n'a pris personne, est-ce que vous voulez repostuler pour le poste Je dis, qu'est-ce que je fais Je venais d'avoir le 100% de tâche. Qu'est-ce que je fais Je dis, bon, allez, je renvoie mon CV, puis je repostule.
0: Et là, ça, on C'était un appelle. poste de professeur ou chargé de cours Alors, attends, je ne savais pas à l'époque. <rire> okay.
1: C'était professeur. Oh mais moi, pas pour moi, là, je n'avais pas vu ça. Okay. <rire> okay. Donc, pour moi, c'était, bon, et etc. Génial, chargé de cours. Je postule. Et, et là, je rencontre, euh, je rencontre, il y avait France Riendo, l'ancienne secrétaire que j'adorais, qui était là quand je faisais mes études. Donc, je rencontre du monde qui était présent et il me dit, est-ce mm -hmm. que tu stresses ah, Ça va, oui, quand même, un petit peu, là. Et c'était au 35-60. Et là, à l'époque, c'était André Lamarche qui était directeur du département, qui vient me chercher au secrétariat, qui m'amène devant le 35-60. Et par le petit, euh, <rire> petit hublot, je vois 14 personnes. Je dis oh là là, oh. il y a beaucoup de candidats. Je ne vais pas réaliser, il ouvre la porte. Non, non, c'était 14 profs qui étaient là. Et tout d'un coup... <rire> ouais, ouais, ouais. Ok. Donc, je m'assois et bon, il y avait quand même des enseignants et enseignantes que j'avais eu. Il y avait Claude Dauphin que j'ai eu. Donc, euh, je me sentais un peu réconforté, mais il y avait des gens que je ne connaissais pas du tout. Puis 14 mmh. personnes, c'est impressionnant quand vous passez ça. Donc, je vous dirais, ça durait une heure. Pendant une heure, j'étais comme ça. ok. Mmh. Mais ce que j'ai adoré dans cette entrevue, c'est vraiment des questions très pertinentes. Il n'y a pas eu de piège. On intéressé à moi, qu'est-ce que je faisais. Mmh. Puis, j'étais très transparent. Je dis, ben là, je... J'ai arrêté mon doctorat, mon directeur vient de vient décéder. Je ne sais pas ce que je vais faire. Les questions standards, -vous prêt à prendre la direction. Oui, bien entendu, on ne va jamais dire non. <rire> <rire> Ça, c'est une importance pour après. Ouais. Um, et puis, euh, bon, etc. Et deux jours après, j'étais au collège Saint-Anne. Je reçois le courriel comme quoi, bon, félicitations, vous êtes accepté. J'ai sauté de joie, euh, mmh. bravo. Donc là, vendredi, je convoquais au, euh, au bureau du directeur. Et je dis, euh, on discute, bon, félicitations, merci. Je dis là, avec mon emploi du temps, collège Intan, euh, il va falloir que, comment je fais pour les oreilles Puis les il se met à rire. Ouais. rire. Puis il me dit, non, mais t'as pas compris, hein, Thierry Je dis quoi C'est un poste de prof, là. Et là, je venais de réaliser que tout ce que j'avais fait avant, ouais. me lever 4h30, ouais. travailler 18h par jour pendant 6 mois, euh, tout ce que j'ai vécu en tout ça, là, puis d'avoir une carrière ça venait d'arriver. Ouais. Sans que j'ai voulu le chercher, il m'a le... voilà. le... bon dit mais attention, voilà. c'est ça. il dit mais attention là, faut que tu termines ton doctorat. Mmh. C'est la condition, ouais. sinon tu n'as pas le poste. Alors le stress. Et on était en 2011, William était né en 2009, le 999 de, de 2009. <rire> Et ça a été difficile pour ma conjointe, pour moi parce qu'il fallait que je termine mon doctorat, j'avais pas le choix, mais je voyais que ben, tous les problèmes qu'on avait allaient, entre guillemets, disparaître, etc. Oui, la, la lumière au bout où... C'est ça, au bout du tunnel, ben là, tout à fait. Ça a l'air de
0: prof universitaire, oui. hein, ça, est le prof au secondaire. Voilà. Tu donc... avoir vu dans ton compte, enfin, comme, <rire> tout ah, fait. on va pouvoir dormir. Et
1: donc là, <rire> j'ai recommencé, mon... enfin j'ai finalisé mon, mon doctorat en même temps avec un nouveau-né. Alors, c'était difficile pour tout le monde. Puis bon, je, je suis interprète, donc moi écrire, c'était mm -hmm. difficile. Mais j'écrivais sur quelque chose que, que j'aimais, la physiologie ouais. et tout ça. Et, euh, et j'ai eu un autre directeur de thèse qui... Euh, bon, en fait, je n'ai pas été aidé nécessairement. J'ai dû faire ça seul, quasiment. D'ailleurs, pour preuve, c'est quand j'ai dû euh, présenter ma thèse. <rire> C'était à l'UM. Il y avait Michel Duchesneau qui était présent. Et euh, je parle, je parle. Puis j'avais invité un collègue à moi, trompettiste, pour présenter un petit peu comme un cours ce que, que j'allais faire. Et au bout de 30 minutes, Michel qui me dit... Euh, "Est-ce que ça Non, 40 minutes. Est-ce que ça va finir bientôt Je dis... Euh, euh, « Oui, il me reste 20 minutes. » J'ai dit « Non, non, normalement, c'est 20 minutes. <rire> » Là, je regarde mon nouveau directeur de test qui ne savait pas. Et je dis « Ah, OK. Euh, bon, ben, je vais conclure. <rire> » <rire> dis « Mais c'était vraiment intéressant. Ben, »« 40 minutes, déjà 20 ouais. minutes de plus, ils m'ont laissé. »« Mais c'est parce que normalement, c'est 20 minutes. Ouais. » Ok. Et donc bon, pour faire court, j'ai eu mon, mon doctorat, j'ai pu avoir le poste et aujourd'hui je suis là et je me trouve très chanceux parce que quand il y a eu les collations de grade, j'avais des collègues à côté de moi qui visaient un poste de prof qui avaient... et moi j'avais déjà mon, mon poste depuis un an et demi à peu près et maintenant bah, je, je suis ici très très heureux d'être là après tout ce, ce processus et tout ce que j'ai vécu,
0: euh... c'est amplement voilà. mérité à mon <rire> avis, il <rire> euh, y a personne qui va vraiment t'enlever ça à mon <rire> avis euh... <rire> Ah, mais ben c'est super passionnant comme, euh, comme parcours, waouh C'est très atypique, par exemple, je pense qu'il n'y a très. pas deux personnes qui peuvent avoir le même parcours ouais. que toi, tu sais, on, est, on, est, on, est, on est habitué au, au parcours euh, ben, secondaire, je vais au cégep en musique, euh, je fais mes études à l'université, ah j'aime faire de la recherche, je fais de la recherche, puis à un moment donné, le poste arrive, mais là, le, on part de France, j'immigle, j'essaye, je jongle avec euh, différents parcours, mes maîtrises qui ne sont pas nécessairement reconnues… Euh, Wow, quand même, hein?
2: Ouais. C ben, ce, que, ce que je trouve qui est vraiment remarquable, pis tu, tu l'avais mentionné, c'est la constance que tu as réussi à garder au travers ouais. de tout ça. Puis euh, je, je trouve que c'est vraiment beau aussi que tu sois transparent et que tu nommes les moments où est-ce que tu étais comme « je savais plus si je voulais vraiment le faire, je me suis remis en question ». tu sais. Je, je trouve que c'est vraiment beau et inspirant pour, pour quelqu'un qui veut faire aussi carrière en musique, que, de réaliser que c'est normal, que des fois ça n'aille pas, puis on se remet en question, ouais. puis l'important c'est de ouais. continuer. Mais...
1: Et ça continuera, parce que j'ai aussi des moments de doute, comme tout le monde. Mm -hmm. C'est la difficulté, bon maintenant que je le pose, certains, puis je continue à jouer, il faut pratiquer, continuer à pratiquer, ouais. Et puis des fois j'ai pas le temps. Mais je joue avec des gens qui pratiquent 2, 3, 4 heures par jour, donc on joue que j'aime à dire, on est des athlètes à petits muscles, les musiciens, musiciennes. Ce qui fait que, oui, il y aura toujours des moments d'eau, il y aura des jours avec, des jours sans, mais faut, faut, euh, il faut y croire, puis il faut être passionné. Et c'est ça que j'essaie aussi de transmettre, c'est que si on n'a plus de plaisir, moi, si demain, j'ai plus de plaisir à jouer, j'arrête. Si j'ai plus de plaisir à être à, à professeur, j'arrête. Il faut y croire, puis je lis, bon, je lis peu, parce que je joue beaucoup, etc., puis Joue. Autant au jeu, mais je joue aussi. <rire> parce ouais. que je me dis, si joli il faut que je pratique ma trompelle. D'un moment donné, il faut que je décide. Là. Et j'adore les biographies. Parce que ça m'inspire moment de voir les gens qui disent, il faut se battre. C'est souvent, tu as 100 portes à traverser. Tu défends 100 portes. Et des fois, tu arrives à la 99e, tu te dis, non, là, j'en ai marre, là. Mais c'est la 100e qui va te permettre. Il ouais. y a plein de cas comme ça dans le monde. Il faut y croire. Mais aussi... J'y crois à ça, c'est qu'il faut être là au bon moment. Et si je n'avais pas eu mon brevet à l'enseignement, je n'aurais pas eu le poste aujourd'hui. Ouais. Ce qui fait que mes collègues, quand je leur dis, bah, passe ton brevet, oh, non, 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 pas importe, moi je continue à jouer. Ou certains, à, à moins de la salle, j'avais une personne qui n'avait pas le brevet, mais qui était là, dit, moi tu vas te faire bumper, oui, mais c'est pas grave, en ce moment, je me fais de l'argent. Non, tu ne pense pas comme ça, tu sais, ouais. ton brevet. Et puis moi, j'ai tout arrêté. J'ai arrêté ouais. mes gigs. Et ça, je le disais aussi à des étudiants, il faut que tu décides. Mais si tu recules, des fois, on ne peut pas parce que financièrement, oui. d'où ma bourse, il faut, faut aider ces, ces étudiants-là. Mais termine tes études et ton brevet parce qu'après, c'est un soulagement. Ouais. Là, tu es du jongler avec plein de choses et ce n'est pas donné à tout le monde. Mm -hmm. Donc, à un moment donné, là, c'est difficile de tout gérer. Mais il faut que tu continues jusqu'à ce que ben, les portes s'ouvrent. Et, et des fois, seul, c'est difficile. Moi, j'étais, puis je le suis encore vraiment bien accompagné avec ma, ma conjointe. Mmh. Ça n'a pas été difficile tous les jours. Euh, elle s'occupe beaucoup, beaucoup des enfants. J'enseigne le mercredi soir, je joue le jeudi soir. Les fins de semaine, euh, des fois, je ne suis pas là. Mmh. Euh, C'était difficile. Je n'ai pas pris mes deux congés de maternité parce que j'enseignais. Donc, euh, j'ai eu la direction aussi. Mais là où j'en suis maintenant, j'ai bon les choix que j'ai faits qui ont été difficiles, de tout reprendre, d'avoir le brevet, etc., de faire mon, ma maîtrise, puis le doctorat après, moi, un là où je suis, alors que souvent, des fois, c'est, je vise ce poste-là, je fais tout pour, puis là, c'est grosse déception parce que, ben, c'est pas le temps. Mmh. Ouais. Peut-être, peut-être si tu avais été là un an avant, oui, mais là, c'est plus le temps, peu importe. Donc, c'est comme si, n'attends rien, mais en même temps, fais ce que tu as à faire, puis le destin, j'y crois, et tout ce qu'on fait, des fois, on trouve des choses insignifiantes qu'on fait, ou des choix qui... Non, c'est.. des Comme je dis aux enfants, il n'y a pas d'échec, tu apprends tout le temps. Et ça, pour moi, c'est important. Oui, c'est difficile. Les échecs, c'est difficile. Oui, de ne pas avoir ce qu'on veut, c'est difficile. Mais il faut toujours prendre le côté positif. Et il faut être accompagné pour quelqu'un qui qu Non, regarde, on voit le côté positif. » Et pourtant, je ne suis pas nécessairement le meilleur optimiste au monde, là. Mais euh, je suis obligé de, de voir ça. Mm.
0: <rire> c'est fou. C'est vrai. vraiment fou parce que, justement… Ben, ça, 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 j'imagine que les étudiants et étudiantes qui vont écouter ça, ils vont avoir de l'espoir de se dire, on en a beaucoup là, des étudiants, des étudiantes qui qui soient qui soit à la maîtrise, qui justement sont en, en changement de carrière ou qui euh... en tout cas moi ça m'inspire beaucoup parce que c'est pas nécessairement les mêmes les mêmes parcours et tout mais l'envie réelle de vouloir d'avoir quelque chose en soi et de vouloir faire de son mieux en même temps de bien vivre c'est deux choses que tu dois perpétuellement jongler parce que tu veux le mieux pour tes enfants, pour ta famille, pour ta femme, pour toi-même. En même temps, tu veux t'accomplir. Puis en musique, justement, tu le disais, c'est tellement difficile d'avoir un métier ou, ou d'avoir une rentrée régulière monétaire. Puis il ne faut pas négliger ça. Là. On vit quand même au Québec, à Montréal, mmh. que tout coûte cher. Puis il faut... Euh, il faut, faut jongler avec ça, puis je trouve que ça va être, c'est super inspirant, t'es super inspirant, puis j'en reviens pas d'avoir eu deux cours avec toi, puis de ne pas avoir, euh, je trouve ça merveilleux en ce moment, qu'est-ce qui se passe <rire> comme, euh, comme, comme, comme moment, parce que, en tout cas, on dirait que c'est comme ça cristallise pourquoi on est en train de faire le podcast, moi puis David, puis ça, ça, ça confirme qu'on fait pas ça pour rien, puis qu'en même temps, ça laisse la place à justement inspirer les étudiants, les étudiantes, nous inspirez nous, vous inspirer vous autres
1: aussi. Ben, c'est parce que, ben, hein, déjà, puis pour ça que j'adore ce que vous faites, parce que déjà on se sent à l'aise, ouais. Installation est bien, donc on... et puis ce que j'aime aussi, ce n'est pas juste des questions académiques, il y a aussi le côté personnel, et là, je me permets aussi d'en parler, parce ouais. que ça peut motiver quelqu'un qui peut-être en ce moment trouve ça difficile, mm -hmm. ok, passé par là, et moi quand j'ai des biographies, je me dis, arrête de te plaindre, garde cette personne-là, elle euh, n'a plus de gens, mais elle traverse <rire> des choses comme ouais. ça, mais c'est vrai, ouais, c'est pour ça que j'adore ça. Je dis, j'ai des, des mots d'eau. Je dis, ben, l'autre, elle, elle fait de l'apnée mm -hmm. dans de l'eau glacée. Arrête de te plaindre. Tu sais, prends-toi une douche froide de temps en temps. là t'as <rire> pas ça. Mais oui, et donc, il faut toujours relativiser. Oui. Et j'essaie de culquer ça aussi à mes enfants qui ont tout, tu sais, même trop. Je dis, regarde, il y en a qui n'ont pas trop repas par jour, etc. Et j'ai toujours ça dans ma tête. Et puis, je suis le seul musicien dans la famille. Euh, j'ai manqué de rien, mais on euh, n'était pas riche non plus. Et, et j'ai toujours à cœur d'aider les autres parce mmh. que j'aurais aimé qu'on m'aide plus de, de, de ma famille. Et c'est des gens de l'extérieur qui m'ont aidé plus, pas financièrement, mais du soutien. Et d'où ma bourse, d'où le fait que quand j'étais en, entre direction département direction de programme, j'ai dit non, direction de programme, sans hésiter, parce que je me sens encore étudiant. Et je vais être là pour les étudiants. Ouais. Et, et ça, peu importe ce qu'on va dire là, pour moi, le poste le plus important, désolé Danick, <rire> c'est programme. Parce que s'il n'y a pas d'étudiants, il n'y a pas de département. Exact. Donc, il n'y a pas de prof. Alors, euh, on est tous passés par là. On a tous été à un moment donné étudiants, étudiantes. Et là, avec différentes carrières, différents enjeux, bon, ben, c'est le but, c'est qu'on peut motiver certaines personnes et puis mmh. faire que… Ok, puis, petite anecdote, à mon donné, j'étais dans l'ascenseur 380 quand j'étais euh, à la direction des programmes. <rire> puis, les gens ne me connaissaient pas. Qui était à l'ascenseur, on me dit, ⁇ Ah, oh, nouveau directeur, là, euh, tu ne pas savoir ce qu'il dit, là, il vient de France. <rire> ⁇ mmh. Donc, ils ne savaient pas, j'ai fait mon bac ici ouais, en enseignement, oui. etc., tout le processus. Exactement. Là, j'ai trouvé ça drôle parce que, bon, c'est comme je dis, on met des étiquettes, mais souvent, c'est ça, on, ouais. voit, on voit la personne, on ne voit pas qu'est-ce qu'elle a fait pour arriver là. Et moi, ça m'a toujours euh, intrigué, puis mmh. toujours motivé de dire... « Waouh, t'as fait ça! » Donc, euh, autant dans le sport que dans la musique, euh, des, des, des gens qui ne peuvent plus jouer, puis qui travaillent fort, puis qui reviennent au top de leur forme ou qui n'y arrivent plus, ça arrive aussi. Et, et euh, ben, si, si on peut mettre une petite étoile dans, dans les yeux des ouais. gens, ben, go!
0: Exact. Puis, je pense que c'est pour ça que moi et David, on s'implique aussi dans l'association étudiante. Mm -hmm. en, tout cas, moi, en tout cas, moi, ça m'est venu... venu plus tard que David, mais... Euh, quand j'ai commencé à m'impliquer c'était vraiment pour essayer de créer une cohésion une communauté, quelque chose que les étudiants, étudiantes ils peuvent se sentir euh, comme à leur place qu'il qu y ait un pas un système mais qu'il y ait une communauté qui se fasse à l'UQAM pour qu'ils <coughs> qu puissent se sentir qu'ils peuvent accomplir ce qu'ils ont à accomplir puis on n'en fait pas des tonnes mais je trouve qu'au quotidien ça se remarque quand il y a des personnes qui prennent place dans le département puis qui veulent le bien du département. Ça sent beaucoup dans le corps professoral. Moi, je le ressens beaucoup, mes, mes collègues aussi. Mais quand on jongle ça aussi avec la communauté étudiante qui sont, qui, qui sont partants pour embarquer dans ces projets-là, ben là, c'est là, là qu'on crée vraiment quelque chose de spécial. Puis je pense qu'en ce moment, on est en train de le faire aussi.
1: Oui, puis vous faites vraiment bien ça. C'est génial. Puis j'aime l'UQAM. Plus particulièrement, parce que bon, j'ai quand même fait l'UQAM, l'UM et conservatoire, donc ouais. j'ai une bonne idée comment ça se okay. passe, mais parce que je trouve que c'est une petite famille, on est une petite ouais. équipe, euh, on se croit souvent, le département est pas si long que ça, donc on se croit souvent et on est parlable, c'est ça qui est génial, on peut se croiser, on, on comment ça va, bonjour, donc on revoit les personnes et c'est vrai que c'est important de s'impliquer parce qu'on ben, passe, c'est une partie de notre vie puis est-ce qu'on va marquer les esprits ou est-ce qu'une personne étudiante va nous marquer Je me rappelle encore quand j'étais euh, euh, à Collège Shintan, à Chine, une personne qui fait une carrière en musique m'a dit bah, c'est grâce à vous. C'est qu'à un moment donné, là, je suis venu voir avec euh, mes compos, puis elle avait peut-être euh, 13-14 ans, mm -hmm. puis elle dit, oh, on va l'écouter en classe. Je lui avais dit, regarde, puis on va faire une, une appréciation avec ouais. tes compos. Oh, puis maintenant, elle joue avec... C'est génial. Ce qui fait que je pense que ce, que ce que vous faites, vraiment, c'est très important. Et je souhaite que ça continue après votre départ et que mm -hmm. vous soyez à ma bien place bien. en tant que finissante, <rire> finissante, à un moment ouais. donné, Parce que des, vous créez des souvenirs. Ouais. Et, et ça, c'est impérissable. C'est génial. De... Le sentiment d'appartenance, euh, c'est énorme. C'est énorme. On n'est pas juste des numéros. On n'est pas juste un code permanent. Il faut qu'on se sente à l'aise comme dans un ensemble. Si on sent juste. Comme disait mon prof, à un moment donné, il disait un jour, il ne va y avoir que des fonctionnaires dans la musique. Puis dans certains ensembles, on le sent, c'est que, OK, je fais ma guise, je repars. Souvent, on me dit Tu je t'engage, c'est payé combien Si tu ne demandes pas même pas qu'est-ce que tu vas jouer, ouais. tu ne demandes, Et si c'est pas assez à ton goût, tu refuses Bon, en tout cas, OK. Mais, donc, sentiment d'appartenance, de, 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 de dire qu'on est là pour la communauté, puis qu'on a sa place, puis qu'on va la faire ben, voilà, c'est gagné. <rire> c'est ça.
0: Puis on est on rempli de projets, moi puis David, pour ça, justement, on a, en tout cas, moi, j'arrête pas, David, il m'épaule, il, il a passé comme président avant moi, il est rendu vice-président, puis on est comme une équipe complète de, 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 de fous, puis on a, on a comme mille et un projets pour cette année et les années futures. Je sais que moi, je, je le perds. Ah, mon, ouais. mon grand vaillant <rire> je le perds l'année prochaine il est finissant euh, j'en perds beaucoup je perds Mick je perds Laurie, je perds euh, Florence. j'en perds... perds plusieurs puis quand je dis que je les perds je les perds pas euh
2: pour toujours, mais, pour toujours mais je
0: les pas dans mon quotidien tout à l'école, à Lucam, euh, Mais justement... Moi, je dirais sens. que ouais. avec l'équipe
2: qu'on a en ce moment, ouais. <rire> des fois, le plus gros du travail, c'est de mettre les breaks sur les projets, de ouais. dire, on va ramener ça un peu plus petit, on n'a pas ouais. le temps de faire ça, on n'a pas a le pas temps de s'occuper de, de ça. Oui, Exactement. ça serait bien, mais ben, fait, je trouve que c'est un beau problème à avoir là, oui, ça, à en, en tant ah, il faut côté. des projets dans la vie. C'est important. On a tellement
0: des gros projets que là, on se dit, bon, euh, par quel bout on le prend, tu sais, parce qu'on veut trop tout bien faire aussi. Ouais. On a le désir de vouloir bien faire les choses. On ne veut pas juste faire des choses pour faire des choses pour dire qu'on a fait des choses. On veut bien les faire. Puis c'est tout dans comment le faire. Puis je pense que la communauté étudiante, elle voit que c'est bienveillant, puis il embarque de plus en plus. Au, au début de l'année, tu sais, si, si je me transporte, là, au début, euh, moi, je me souviens, le, le mot de bienvenue que j'ai reçu, il, il était de toi. c'était Finissait d'être directeur des programmes, je pense, puis là il y a eu un, un switch. C'était avec Isabelle qui était oui, directrice, directrice, oui, directrice aussi, donc il y avait tout ça. Puis là, finalement, ça le, ça le switché. Puis depuis ce moment-là, moi je me souviens, le premier party de, de session qu'on a eu, on était quoi? On était C était, c était ouais, ouais. on était on était une poignée puis le voir ce début de session là que tout le monde s'est mobilisé, on était 70 dans un bar puis je m'attendais trop pas à ça. il
2: puis... faut remettre en contexte ouais. aussi que quand on a débuté à l'université, on est arrivé en 2020, en pleine pandémie. En pleine pandémie. Ouais. Mais tu sais, je pense que c'est pour ça aussi que euh, moi ben en tout cas, je parle pour moi puis je pense que je parle un peu pour Steven aussi, ouais. euh, le, le fait d'arriver dans un milieu universitaire euh, aussi euh, à distance, nous a créé une certaine lacune, puis un désir de vraiment créer cette ah, communauté-là ouais. dont Steven parlait. Là. Parce que j'ai l'impression qu'on sous-estime souvent l'importance du réseau, que ce soit amical ou un petit peu plus professionnel, à l'université. Euh, moi, je sais que si ce n'était pas des amis que je me suis fait à l'université, je n'aurais pas continué mon bac. Là. Oui, tout à fait. Mais moi, oh ouais, moi non plus. C'est mmh. un peu comme
1: je disais tout à l'heure, quand j'étais à la direction, j'ai beaucoup de demandes de reconnaissance d'acquis, mais je dis, mais regarde, oui, tu peux l'avoir, mais ce n'est pas juste euh, avoir des crédits pour ce cours, c'est arriver dans un, dans un endroit puis avoir des nouvelles relations avec qui peut-être tu vas développer des projets, de rencontrer du monde qui va peut-être t'engager pour jouer. Tu sais, c'est ça, donc cette communauté-là, ouais. communauté de l'anneau. <rire> Et euh, c'est ça qui est, qui est important, oui, en effet, parce qu'on est en musique, donc on joue ensemble. Mm -hmm. Donc, il faut déjà être soudé. Et puis, euh, admettons, en HEC, s'ils si, si ont un projet dans une classe, ben, c'est pas rare que les gens euh, ensuite travaillent ensemble sur d'autres choses. Et puis, après, c'est des amis de longue date et c'est ça qui est génial. Mm
0: -hmm. Puis, c'est ça. Il faut juste canaliser toute ces, cette énergie-là pour faire en sorte que ça, que, que ça perdure. Comme tu disais, tu souhaites que le podcast continue même, ouais. même après notre départ. Puis, c'est le but aussi, c'est de, de prendre ça et d'essayer de, d'en faire quelque chose pour que ça soit que ça continue d'année en année, même quand nous, on va quitter. Moi, je suis encore là pour, euh, pour, pour une autre année. Après, après ben, je vais graduer en 2025. <rire> Donc, euh, je suis encore là pour un, pour un moment, mais justement, moi, je le vois, puis je veux que ça se fasse bien, puis je veux qu'il y ait de la relève, puis je veux que le département se passe bien. J'ai passé là, je ne sais pas si je vais revenir ici un jour euh, après, là, qui sait qu'est-ce que la vie va me réserver, mais je veux... cette ce département-là m'a fait tellement de bien, m'a apporté tellement de trucs que je veux y laisser quelque chose qui, qui est représentatif. Tu sais, comme, da comme David disait, moi aussi, là, si ça n'avait pas été de la gang, je pense que j'ai commencé en pratique artistique, j'ai fait le switch en enseignement que j'ai trouvé très difficile parce que mmh. ça tombait à cheval avec plusieurs gros changements dans ma vie. Il y a eu, il y a eu, dans, dans ma famille, il y, a eu, il y a eu des maladies du côté de mon père. Mon père il, il est tombé très malade, ça me rendait anxieux. Ma grand-mère aussi est tombée malade. Fait que, puis euh, Ça l'a fait en sorte aussi que ben, mon père il, il, il finançait mes études. Fait que ça l'a fait mmh. le switch. « Ah, oh, il ne finance plus mes études, il faut que je me trouve une job à temps plein, en étudiant à temps plein. » Il y a des cours que c'était comme vraiment, comme borderline, là, je m'accrochais, puis là, c'était comme, euh, il faut juste que je le fasse, puis continuer, puis ça n'avait pas été de la gang. Si, si je mettais ça, si c'était pas important pour moi, Lucam, j'aurais fait, bon, ben c'est fini. T'sais. Bien sûr. Fait, il faut, je trouve, puis c'est peut-être pour ça que je trouve que c'est super important, puis pourquoi je veux le faire, pour, puis c'est pour ça que ça m'inspire, ce que tu dis, parce que si ça a le permis à une seule personne de s'accrocher, c'est gagné. Ben, c'est gagné. Oh, oui, suffit en d'une. Oui. Il en suffit d'une. En tout cas. Oh, wow. On est, on est inspirant. On est inspirants. Bon. Euh... <rire> continuer en fait. oui, est... <rire> Là, on continuer l'entrevue. on se flatte depuis tout Il comme, wow. <rire> 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 On va, on va rester dans le département. Ton ouais. rôle, euh, le professeur euh, trompettiste, mais ton rôle dans la formation de la pédagogie musicale, d'enseigner, euh, tu donnes beaucoup de cours euh, clés, cours euh, initiation cuivre, direction euh, d'orchestre à vent, euh, tu donnes les cours euh, d'ateliers de performance aussi classique, tu donnes les cours de, de, de trompette classique aussi.
2: Superviseur de stage. Oui. Oui. Superviseur de Stage, oui. De ouais. stage, ouais. Aussi. stage secondaire oui
0: au-delà de, justement, euh, l'inspiration aux étudiants puis euh, la formation, c'est qu'est-ce que tu cherches le plus à transmettre à tes étudiants et étudiantes? Qu'est-ce que tu veux qu'ils apportent dans leur bagage d'enseignants de, quand ils vont tomber sur le, sur, sur le marché du
2: travail? C'est quoi? Oui, ouais, parce que c'est sûr qu'il y a un aspect de... Ouais. de de techniques et de, de, de compétences, mais tu sais, j'ai l'impression qu'il y a, y, a, y a quelque chose de plus grand que ça à transmettre à, 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 tes, à tes étudiants au travers d'un cours.
1: Oui, tout à fait. C'est une très bonne question, puis vous avez raison. Outre le fait de transmettre des connaissances, des compétences, il y a des valeurs à transmettre. Mm -hmm. euh, pour moi, les valeurs, c'est... Non, je ne peux pas dire ça. C'est toujours se mettre à la place des élèves. Là, je parle des élèves vraiment secondaires que, ouais. que, ou primaires, là, peu importe. Mais je prends mon, mon exemple aux élèves que, que vous allez euh, que vous allez rencontrer pendant, pendant la carrière et donner cette petite étincelle de dire hey, :« La musique, là, regarde, c'est génial. » Parce que je me suis toujours, toujours dit ça quand, quand j'enseignais et pour l'avoir vécu aussi, je dis peut-être que chez toi, ça va pas bien et que quand tu arrives ici, là, c'est ton échappatoire, puis ça va faire du bien. Alors, je ne vais pas te taper dessus, je ne vais pas, t'es es à euh, côté ouais. psychologique, là, on va faire la musique ensemble, on va s'amuser. Donc, je veux transmettre à, à mes étudiants qui, étudiantes qui, qui, euh, qui suivent le baccalauréat euh, le plaisir d'enseigner, parce que si on a du plaisir à enseigner, les jeunes vont avoir du plaisir euh, à jouer, puis, puis peut-être même développer une carrière d'enseignante, on ne sait jamais. C'est comme quand je suis au secondaire, J'occultais pas le fait que peut-être qu'à un moment donné, vous serez chef d'orchestre et pas juste interprète. Donc, mmh. allez, il vient diriger. Oh, ah oui, devant la classe, ouais. Ouais, ils sont contents, tu sais. Déjà à, à leur âge. Mais oui, le plaisir de partager notre vécu. Et souvent, ce que je remarque, c'est aussi une question de stress. Parce qu'en enseignement, les étudiants et étudiantes que j'ai, occultent un petit peu, le, le, comment je peux dire ça, le, leur carrière de musicien et musicienne. C'est que pour eux, il y a hop, une coupure, puis là, je fais mon bac en enseignement, puis je vais ensuite enseigner. Sers-toi de tes acquis. T'es musiciens, t'es musiciennes, si c'est arrivé là, c'est que déjà, t'as des belles compétences. C'est pour ça que moi, j'ai toujours préféré le secondaire que le primaire, parce que quand j'ai fait mon stage au primaire, j'ai dit, oh là là, comment je vais faire ça Pipi, tire les cheveux. Non, au <rire> secondaire, ouais. j'ai dit, mon Dieu, j'ai rien je me suis dit Je me suis dit ça tellement vrai, mais je n'ai rien à faire. Parce que ce que je fais, pour moi, c'est naturel. Mmh. J'enseigne, j'ai cette connaissance-là. Euh, je, je leur ai même dit quand j'enseignais, je suis tous les jours à votre place. Donc, le transfert est là. Puis grâce, bien entendu, euh, à mes études, les compétences et les connaissances euh, m'ont permis de, de pousser plus, euh, plus mon, mon apprentissage, l'apprentissage de, de la musique auprès des élèves. Mais le, le transmettre, le plaisir... Et, et je sais que ce n'est pas facile. Je sais que même moi, admettons, si on me dit bah, « est-ce que tu changerais quelque chose, est-ce que je dirais dans la musique ?» Parce que je me suis toujours posé cette question. Est-ce que j'ai appris à aimer, à jouer de la trompette ou j'aime jouer Et je n'ai jamais répondu encore à cette question. Parce qu'on m'a forcé à jouer quand même, on m'a forcé à travailler. Oui, j'ai développé des, des compétences, oui, je suis bon, je ne suis pas le meilleur, mais est-ce que j'aime ça ou est-ce que j'ai appris Et je ne sais pas, je ne sais pas. Je me dis « le jour où je suis à la retraite, je suis prêt à tout arrêter ». Donc il y a peut-être quelque chose là-dedans qui fait que, mais en même temps, j'aime enseigner. Euh, comme une fois, je donne des cours, puis euh, une heure, ça dure une heure et demie, deux heures, puis je ne regarde pas... Euh, C'est pas grave, tant que j'ai quelque chose à dire là, si tu as du temps. Voilà. Mais oui, transmettre euh, des, des belles valeurs, le plaisir d'enseigner. Et que ça se reflète chez leurs élèves, que quand ils arrivent à un concert, oui, la session était difficile, oui, j'ai des problèmes à la maison, oui, tu en as peut-être aussi, mais là, on a tous du plaisir dans la classe. Je pense que c'est important. Mm -hmm.
3: oui. Et
1: même Vraiment. parce que c'est difficile, des fois, on n'a pas, notre, on pas des, des bons instruments, le, on n'a peut-être même pas de local, euh, ou on ne sait même pas si en septembre je vais avoir ce poste-là. Alors, on donne tout, on donne notre personne. Puis, on n'est même pas assuré qu'on va rester. Mmh. C'est horrible. Ouais, Trouvez-moi un emploi où, ça, cela dit, dans, dans le privé, parce que ma blonde travaille dans le privé, là, elle peut arriver, passer sa carte, hop, ça marche plus, qu'est-ce qui se passe?
3: <rire> du ah, jour mais viré. au lendemain. Du jour au lendemain. Donc, ouais.
1: c'est sûr, il y a ça aussi. Mais je pense qu'à un moment donné, dans une carrière, on veut, euh, on veut euh, sentir euh, ce côté rassurant mmh. qui fait que quand on est rassuré, là, on peut encore plus Exactement. travailler et plus donner. Et ça, c'est difficile a but de carrière d'avoir ça. C'est pour ça qu'on euh, voit en ce moment toutes les grèves qu'il y a. C'est parce ouais. qu'il faut valoriser ce métier-là. Il faut valoriser le, 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 le nombre de personnes qu'il y, qu y a dans les classes. Je trouve que c'est difficile. Faut qu Il faut qu'il y ait plus de psychoéducatrices, psychoéducateurs. Il faut qu'il y ait de l'aide et qu'on puisse faire ce qu'on aime faire, est-ce qu'on a mm. appris à faire. Ce n'est pas juste on, on gère une garderie, là, c'est on veut apprendre quelque chose. Souvent, moi, dans ma classe, la journée, c'était horrible. J'entrais chez moi, j'étais déprimé, je n'ai même pas enseigné la musique aujourd'hui. Je fais juste de la gestion. Oui. C'est difficile, ça. Donc, oui. Alors, euh, des fois, on arrive à reculons. Ça a été vraiment rare. C'est quand j'allais un peu partout. Et, euh, mais, et comme j'avais dit à un moment donné, dans, dans le cours euh, enseignement collectif et direction des instruments avant, euh, j'ai fait euh, une série de concerts avec l'OSM il euh, y, a, y a deux semaines, cinq jours d'affilée puis c'était le matin les concerts puis j'étais vraiment fatigué avec le trajet et tout ça là, puis réunion et tout puis quand je me suis assis sur le podium là c'est comme ça, j'ai eu de l'énergie à revendre ouais. dit, grâce à vous là, je suis content d'être là
0: ouais.
1: et ça j'aime ça, donc peu importe ta journée là, mais là tu es là, et c'était la même chose quand j'enseignais devant mes jeunes là, bon allez qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, mmh. vous avez la parole ok, puis on travaille ensemble, puis on monte quelque chose ensemble, c'est génial donc oui, je veux transmettre ça à mes aides, de dire que es, ce pas juste des SAE vraiment bien faites, carrées, ouais. c'est que adapte-toi à ce que tu vas avoir devant toi.
2: Oui, mais si tu, tu disais c'est important pour toi, de le, le plaisir, puis de, 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 comme, inculquer, euh, ben, pas nécessairement inculquer, mais le, euh, que les élèves puissent avoir un moment où décrocher, ben, tu sais, je trouve que c'est un très bon exemple, euh, ce que tu viens de dire, un exemple de comment l'enseigner en, aux gens, justement, de dire, eh, regarde, j'ai eu une journée très difficile, mais là, j'ai un regain d'énergie, puis on va avoir du plaisir, puis, tu sais, justement, c'est une belle mise en image de, pour moi, c'est un moment pour décrocher, tu pourrais le faire aussi, tu sais. Okay, ouais. ben, j'espère je que les, les, étudiants, exemple, les étudiants les ouais. le font
1: aussi parce que oui, tout le monde ouais. a des moments difficiles il y a des, il y a des personnes monoparentales qui, qui, ouais. qui doivent, ouais. c'est difficile d'autres euh, qui ont eu un flat qui sont en retard ou peu importe, qui sont stressés on parlait tout à l'heure justement, ouais. le bus ou le métro qui marche pas puis es stressé, tu n'arrives pas à leur ouais. cours peu importe là ok regardez, là maintenant on est ensemble à faire de la musique puis on va avoir un beau dialogue puis voilà, mais on est dans un endroit où oui c'est exigeant oui euh, on apprend mais on va apprendre dans des conditions euh, idéales. Oui. Parce que la vie, ce n'est pas que du stress.
3: C'est qu'à <rire> un moment
1: donné, on a tous du stress. Tout le monde. Quelqu'un qui me dit qu'il n'y a pas de stress, ce n'est pas vrai. Il y a le bon, le mauvais. Il faut être capable de le gérer. Mais dans ce milieu-là, on en a pour diverses raisons. Que ce soit une geek à venir, que ce soit euh, des choses qui se passent à la maison. Mais on a toujours quelque chose. Ce n'est pas une journée idéale. Le, le ceux si qui arrive en sifflant ici, ben, félicitations. Peut-être que le lendemain, <rire> ça ne va pas aller. Ouais. Donc, euh, c'est ça. Donc, faut prendre, je pense que faut prendre ça en considération. Puis, j'ai beaucoup d'empathie aussi. Puis, je pense que c'est une force. D'ailleurs, j'ai toujours voulu faire psychologie. Je ne sais pas pourquoi. J'ai adoré mon cours psychologie, le PSY 2634. J'ai adoré ça. J'ai eu 23 sur 20, d'ailleurs. Je, je me suis dit, est-ce que je continue en musique ou je fais psychologie mmh. Parce que je faisais un exercice, d'ailleurs, dans mon cours d'initiation en cuivre. J'aime la synergologie, c'est l'étude du mouvement, la façon dont on est assis ou qu'on se tient, etc. Donc, premier cours, je présente le plan de cours, puis je regarde les gens, je regarde les étudiants les étudiantes, je, comment ils s'assoient, comment ils se tiennent, comment ils prennent la parole et tout ça. Et ce que je fais, je m'amuse à, parce qu'ils doivent choisir un instrument parmi les cuivres, donc trombone, euh, tuba, trompette, corps français, euh, euh, est-ce que j'oublie quelque chose Trompette, tuba, corps français, euphonium, j'ai oublié euphonium. Donc là, je les écoute et je me prépare une petite fiche et je leur mets l'instrument qu'ils vont choisir. Et chaque année, j'ai au-dessus de 95 de bonnes
0: réponses.
1: Ouais, Parce ouais. que je dis toujours, ce n'est pas vous qui choisissez l'instrument, c'est l'instrument qui vous choisit. Donc, je ne pas être dans les détails de là-dedans, mais c'est très psychologique aussi dans je le suis, sens où... Souviens, euh... tu
0: disais que les trompettistes, <rire> ça parle fort. <rire> puis, euh, puis tout. Puis j'ai vu, vu mon Mick, Michael, qui lève vraiment <rire> ah! et je disais, ah! Un mec à la trompette. Un
1: trompettiste, euh, introverti, c'est ouais, une poule avec des dents. Ouais. pas vu encore. Ouais, est Donc, tu vois, il y a des choses comme ça. Ouais. puis euh,
0: ouais, ouais, euh...
1: Ou des couples qui se forment dans les ouais. orchestres. trompette clarinette <rire> ça va ensemble. Hein? <rire>
0: ouais. Ouais, ouais, ouais. Mais qu'est-ce que tu parlais, justement, d'essayer de, 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 de justement bien faire ça pour, pour, pour les professeurs? Moi, qu'est-ce qui m'a donné l'envie d'enseigner? C'est euh, mon prof au secondaire. Puis euh, peut-être que tu le connais. Il, il enseignait à Laval aussi, à georges Vanier, Yves Dion. Oui. Oui, Yves Dion, prof... Euh, en tout cas, dans ma tête, meilleure preuve de la planète Terre. Génial. Vraiment génial. Puis c'est lui euh, qui m'a qui, qui donné la passion de, de la musique. Euh, puis je vais, je vais, je vais toujours m'en souvenir. T'sais, il était tout le temps là pour moi, pour y, x, y le hors enseignement. C'est ouais. un, ouais. un homme humain qui était là pour moi, peu importe la situation que je vivais. Euh, puis c'est ça, moi j'ai choisi moi, je suis un bassiste. Euh, Basse électrique, je commençais en secondaire 1, secondaire 2. Puis comment c'était fait à mon secondaire C'était divisé en trois sections. Fait qu'il y avait les, les, les débutants, les intermédiaires, puis les avancés. Puis les avancés, c'était secondaire 3, 4, 5. C'est une, une concentration de comédie musicale. Fait qu'il y avait une mmh. partie des gens qui faisaient du, du théâtre, du chant, de la danse, puis il y avait des gens qui faisaient l'orchestre. Fait l'orchestre accompagnait de la musique live pour la comédie musicale. Et pour rentrer en comédie musicale avancée, il, il y a un seul bassiste dans le groupe, évidemment parce qu'on ne veut pas commencer à avoir des, des, des quintettes de bassistes, euh, <rire> ça fait en sorte qu'il euh, fallait, pour il faut, faut être solide, c'est des grosses productions, c'est une concentration qu'on fait de la musique à tous les jours, puis il, il, il y a tellement forcé pour que ça fonctionne avec moi. Puis il me disait tout le temps T'es bon, t'es bon, ça va fonctionner Et Genre, ça, 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 ça marche, ça marche. Puis jusqu'à la fin de mon secondaire, puis j'ai comme pogné mon, mon high à, en secondaire 4. Là. En secondaire 4, j'étais rendu vraiment bon. Puis Là, ça, ça a commencé vraiment à bien fonctionner pour moi. Puis là, j'ai développé vraiment cette passion pour la musique. Mais avant, c'était plus un intérêt, plus qu'une passion. Puis quand j'ai fini mon secondaire, euh, quand j'ai fini mon secondaire, je suis rentré au cégep, Puis il n'y avait pas de relève en base pour le programme. Fait qu'il me demande pendant l'été Tu peux-tu former Tel élève qui faisait de la, euh, du trombone pendant l'été, euh, pour faire de la base, c'est elle qui va te remplacer. Que je suis comme, OK, tu sais, jamais enseigné, mais pourquoi pas. J'ai tellement fait une bonne job pendant l'été, parce qu'elle est arrivée et elle a super bien performé, qu'il me rappelait. Là, je, je commence le cégep, puis là, j'avais des, des calls, il m'appelait, je vais t'engager comme spécialiste. Et tout. Puis là, c'est comme les premières fois. Fait que là, je dîne avec eux, mais là, je suis pas. L'année dernière, euh, <rire> j'étais dans la classe, là, mais là, je suis là avec mon cabaret. Je dîne avec les profs. Puis là, il me dit, Steven, je, je dois dire quelque chose. Il me dit, euh, toi, là, jusqu'à fin secondaire 3, là, t'étais mauvais. T'étais <rire> mauvais. Ça marchait pas, tu l'avais pas. Et en secondaire 4, j'ai assez forcé pour que ça devienne assez une passion importante pour toi, pour que tu commences à sérieusement t'intéresser à ça, puis il y a comme un, un, un déblocage pour toi. Donc wow. Il m'a dit, puis ça, je l'ai fait avec toi, mais je l'ai fait avec des dizaines, des milliers oui. d'étudiants avant toi. Puis Il m'a dit, c'est ça qui me drive dans vie. Puis il me dit, je fais pas un gros salaire dans vie, mais je tripe, solide. Voilà. Qu'est-ce que je fais? Puis ça, c'est à tout jamais, c'est la, la plus grande source d'inspiration que je vais avoir pour être enseignant. Puis je sais que je vais enseigner comme lui, je le sais déjà, j'enseigne déjà comme lui. Être à l'écoute, être plus que présent, puis à être super préparé. Ouais. C'est un homme qui, qui, qui faisait des qui faisait quelque chose comme euh, 60 arrangements de big Ben de 40 personnes par année, en dehors de ses ah. heures d'enseignement. Moi, je l'ai vu, sa fille était sa fille était, était du même âge que moi, elle faisait partie du programme, puis des fois, j'allais chez j'allais chez eux, parce que c'est une, une amie comme les autres, puis je voyais... Yves, qui était dans son studio en train de repiquer des tunes pour le lendemain. Puis à ce jour, il m'appelle pour, pour faire du remplacement ou pour faire euh, de l'enseignement spécialiste. Puis il m'a appris le tr un trombone, trompette. Il m'a tout appris, les doigtés, pour que je donne des sectionnels euh, à l'école. Euh, puis encore à ce jour, des fois, il, il, justement, j'enseigne. Puis il me dit « Ah okay, là, tu vas, tu vas, tu, 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 tu vas diriger l'ensemble aujourd'hui parce qu'il faut que je finisse euh, pour la quatrième période. Euh, » Puis un arrangement, puis là il repique à l'oreille, puis il, il, il me passionne vraiment. Puis justement, il y avait cette passion-là, quelque chose que tu essayes de transmettre aussi, quelque chose que je ressens, que tu essayes de transmettre aussi, cette disponibilité-là. Au-delà de faire de la musique, il faut être à l'écoute des gens, il faut être. T'enseignes plus que de la musique quand ouais. t'enseignes de la musique. T'enseignes à vivre, t'enseignes à être à l'écoute des gens, t'enseignes à être un bon humain. Un... Puis il me disait souvent, tu sais, toi tu vas faire carrière en musique parce que t'as une bonne attitude, t'as le talent, puis tu travailles pour... Ouais. Genre, t'as le trio, c'est sûr ça va fonctionner pour toi. Puis il me dit, tu peux, tu peux avoir du talent puis faire beaucoup de travail, mais si t'as pas, si pas l'attitude. Ah, tout à fait, l'attitude, c'est pour moi le plus pas. important. J'ai dit tout à l'heure,
1: il faut la constance, mais l'attitude aussi. Non, pour non. moi, il y a des choses importantes, l'adaptabilité. Faut que tu sois capable de t'adapter. On ouais. t'appelle, là, comme euh, j'ai fait un concert avec l'OSM jeudi, euh, c'était samedi, mais on a une répétition jeudi dernier, j'avais pas les partitions. J'ai dit, bah, j'appelle euh, Stéphane Bollard, qui, qui est euh, qui joue à l'OSM, puis que je dis, bon, je crois quoi bah, Ce sera lecture à vue. Mmh. <rire> OK, donc il faut s'adapter. Puis c'est ça, en même temps, oui, puis il faut croire. Faut oui. croire. Si tu es un en enseignement, mais tu ne crois pas aux jeunes, aux capacités oui. qui ont de, de, de se développer, exact. ça ne marche pas. Et tout le monde, je pense, a une capacité à se développer dans un domaine spécifique ben ou oui. plusieurs. Et les gens qui n'arrivent pas, ce les gens qui n'ont pas trouvé ce domaine-là ou qui n'ont pas été aidés à trouver ce domaine-là. Et des fois, c'est dommage, on le voit là. Donc, euh, il faut faut y croire, euh, oui, t'es capable, capable. Puis, moi, on a, je pense, euh, ben, ça, de 9 ans jusqu'à 18 ans, on m'a toujours dit, t'es pas capable. Pas et capable. j'avais des bonnes notes, mais ça allait jamais assez pour mes grands-parents. Et, et c'est pour ça que je suis jamais satisfait de moi. Mm. J'ai rarement fait un concert où j'étais satisfait parce que j'ai toujours le syndrome de l'imposteur, euh, etc., même ici, dans le sens où, bon, ben oui... Euh, oui, tu es capable. Donc après, il faut y aller avec ses capacités, bien entendu. Il ne faut pas viser très haut si on a encore euh, de, de, des croûtes à manger. Mais quand, quand tu enseignes, c'est parce que tu crois en l'humain, tu crois aux personnes qui sont en face et puis tu, tu veux l'aider à... Il a semé quelque chose. Puis oui. voilà, maintenant, c'est hein, vraiment aussi euh, ça. très si, motivant. Si
0: je n'étais pas tombé sur son passage... Probablement, puis honnêtement, j'aurais pas fini mon secondaire. C'est sûr, j'aurais pas fini mon secondaire. J'aurais drop-out euh, presque 100%. Ouais. C'est sûr. pas j'ai pas... C'est lui qui m'a apporté la rigueur, hein, le travail et tout. Mm -hmm. Évidemment, j'ai ma famille aussi.
2: <rire> Je sais pas juste lui, mais, <rire> mais,
0: mais il m'a apporté quelque chose d'autre. Un, un beau modèle. Un beau ouais. modèle.
2: Mais tu sais, des fois aussi, c'est important que ces choses-là viennent d'autre de, 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 part que ouais, de exact. ta famille ouais. aussi. Ouais, de est le message il passe mieux quand c'est quelqu'un qui est, oui, quelqu est pas oui, proche. Exact, oui. Je me
0: souviens justement, jamais... je, suis pas... je, suis pas... je suis loin d'être mauvais à l'école, je comprends très bien à l'école, mais j'ai comme jamais cette motivation-là de, de m'asseoir et travailler pour quelque chose d'autre qui est de la musique. Euh... <rire> ça, ça, ça part depuis très longtemps. Puis je me souviens, euh... j'ai dû faire des cours euh... d'été de... en... En... en mathématiques. J'ai toujours été très bon en mathématiques. Si je te donnais mon bulletin du secondaire, tu serais comme. Il était où le problème Mais j'étais dans une école modulaire, c'était comme je, je pouvais avancer à mon rythme, puis mon rythme mm -hmm. c'était pas d'avancer. Donc, euh... <rire> c'est bon, bon. <rire> euh, euh, ça. Puis j'ai dû faire des cours d'été. Puis euh, justement, moi, j'ai été élevé par ma mère, qui est, qui est monoparentale. J'ai été élevé à Montréal Nord aussi, donc quartier défavorisé et tout. Enfin, euh, qu'on n'avait pas les moyens d'avoir des cours d'été, mais je devais les faire. Puis euh, il a trouvé une manière de payer les cours d'été d'une manière je sais même pas comment il a fait là je pense que c'est une, par une fondation je ne sais pas trop comment il a fait mmh. mais il a payé mes cours d'été
3: wow.
2: mmh. il voulait absolument son bassiste, il,
0: absolument <rire> son bassiste. il a investi en bah, toi. Ouais. Voilà. puis je sais qu'il l'a fait avec plein d'autres élèves aussi ouais, ouais, c'est ouais. ça qui me qui me ramène tout le temps à... Et je c'est sûr que je vais faire la même chose c'est sûr c'est sûr que je vais être dans une classe à un moment donné puis je vais changer mais ben, pas nécessairement mon but c'est de changer la vie des gens mais c'est si, si j'ai l'opportunité de le oh, voir, oui, si fait. je vois qu'il y a quelqu'un qui a besoin, c'est sûr. C'est qu ce qu'on fait à Lucam aussi en étant dans la sauce. C'est qu ce ouais. qu fait, que j'ai fait toute ma vie là, avec, avec, mes, avec, avec mes amis, avec mes, mon entourage. Ça part de là. Ouais. Euh... <rire> <rire> euh, va... C'est bientôt l'heure de finir le podcast. Ça va vite. hein Ça va tellement vite. Très vite. Ça va ouais. très, très vite.
2: Euh, non, mais je pense que euh, je sais où est ce que tu vas en venir. Ouais. Euh, Est-ce que dans ta carrière de, de prof au secondaire, il euh, y a une situation à laquelle tu as été confronté qui a fait euh, « ça, il faut absolument que j'en parle à ma cohorte. Euh, » Tu sais, comme si j'arrive à enseigner à des gens qui vont devenir professeurs, il faut absolument que je parle de cette situation-là. Ils ont besoin de cet outil-là pour euh, être capable de C'est sûr. Oui, oui, <rire> c'était clair. <rire> oui. Oui. Mais en fait, ça
1: me rappelle une anecdote.
2: J'étais en stage 3
1: et puis... Euh... Et, et bon, j'enseignais je, je, déjà. Dans, je faisais de la suppléance dans les écoles secondaires en harmonie, et je faisais mon, mon bac en, en même temps ici. Euh, et c'est sûr que bon, on, on travaille beaucoup sur la SAE, très très rigoureusement, mm -hmm. oui. et gros oh, <rire> rigoureusement. Quand oh. je le dis, je vais le donner d'ailleurs le cours à, à l'hiver. Mm. Et euh, je me rappelle d'une étudiante qui était en larmes. Pendant le cours, dire « Regarde-moi, je fais mon stage en ce moment. Ça va très bien avec mon enseignante associée. Puis j'arrive ici, je ne comprends rien. On me dit que ce n'est pas ça qu'il faut faire. Qu'est-ce qui se passe ?» Puis là, lève la main. Et je dis bah, « C'est parce qu'il <coughs> faut s'adapter. <rire> C'est parce que si on n'a pas, mettons, je prends un exemple concret. Si on travaille une belle SAE, mais qu'on a nos percussionnistes sont absents parce que, je ne sais pas moi, un virus qui traîne, ouais. on fait quoi On s'adapte, on change la SAE. Voilà. Bon, il y a une petite friction dans le cours, mais en fin de compte, oui, bon, oui, tu as l'expérience, mais c'est ça. Ce qui fait que dans la vraie vie, si j'avais à, à, à dire à ma cohorte, euh, oui, tout, tout ce qu'on apprend, c est, c est, il faut, c'est clair, mais attention, prends ça avec des pincettes, parce que c'est peut-être pas ça qui va se passer dans ton cours, il va falloir que tu t'adaptes. Donc, oui, prends tes connaissances, prends, prends, le, prends les valeurs, prends tout ça, euh, prends tes compétences très importantes gestion de classe, très, très importante. Mais au bout, de, quand tu vas arriver sur le podium, là, il va y avoir plein de choses qui vont te bombarder en pleine face. Il va y avoir, tu gères tout ça, puis tu n'as pas, euh, pas été nécessairement euh, prêt ou prête à voir ça. On le voit dans le cours d'enseignement collectif. Mm -hmm. Quand je vous dis, sur le podium, il peut se passer plein de choses en même temps. Au début, ouh, il faut écouter, il faut voir, il faut gérer le problème d'instrument. Là, pour l'instant, ça va bien. C'est des vacances, dans le sens où les, vos collègues jouent bien déjà, mais dans la classe, des fois, c'est oh là là, donc, ben juste y a un la temps adaptation. que ce soit des adultes aussi. mais oui, ben oui c'est ça. Donc c'est sûr qu'il y a toujours un temps d'adaptation. Alors c'est pour ça qu'il faut prendre le maximum de, de, de compétences euh, oui. et connaissances pour justement ces petites choses qui vont arriver là, sont oh, ok, je t'ai pas préparé à ça. Oui. C'est bon, maintenant que je sais comment je vais gérer ça. Mais c'est toujours chaque jour, il y a quelque chose de nouveau. Un peu comme les choses technologiques, même on, on est <rire> bon, il y aura toujours dans le spectacle quelque chose oui. qui ne fonctionnera pas. Pourtant, ça fait 30 ans qu'on fait le métier. Oui. Donc oui. c'est certain que. Euh, j'avais déjà une expérience parce que c'est difficile de répondre à cette question avant mais adaptabilité, je reviens à ça parce qu'il faut être capable de, de, de transformer notre plan de cours ou, ou notre plan sur, sur la session parce qu'il arrive de quoi on sait jamais, mm -hmm. ça peut être une grève ça peut être mon euh, bassiste qui est absent ça peut être n'importe quoi qui peut arriver là. alors euh, il faut, faut, euh, faut changer ça et puis
0: euh, exact. <rire> justement mon secondaire justement, <rire> quand je pas là, je, je sais que c'est mon prof qui allait à la base, tu sais. Mais il va diriger en même temps. Oui, mais voilà. ok tournez-vous vers la base voilà. Ah non, je pense qu'il se mettait un long fil, puis il se mettait en avant <rire> avec le podium, puis il était là avec la base, puis il jouait en même temps, mais il devait diriger. OK, il... les trois, quatre, trois, euh, trois regarde Mais c'est ensemble chose. Big Ben aussi. Fait que tu sais, un drum qui garde le, le rythme aussi. Là, la battue, elle est plus ou moins pertinente dans ce cas-là. Euh, donc, ça, ça, ça se fait, mais <rire> en tout cas, c'est comme justement s'adapter euh, et tout. Euh, je pense qu'on l'apprend bien justement. Euh, dans, dans le cours, je, je le suis cette session-ci avec toi, puis on l'apprend bien dans dans la dans, dans la mesure où on est devant la classe. Puis on a vu tout le monde passer avant nous autres, mais c'est comme si on oubliait tout, rendu ah. au podium. On est là avec la baguette. Pis, ok, <rire> on arrive, puis là, tu nous regardes comme ça. Je, je sais, moi, je suis percussionniste, puis là, tu me regardes avec les baguettes comme ça parce que tu me remplaces en percussion. J'ai pas joué, tu m'as pas regardé, tu m'as pas sais. Mais tu me l'as dit à 15 personnes avant moi, puis j'arrive sur le podium, puis c'est ça. Ouais. Que, je le trouve super pertinent, ce cours-là, j'aime bien. Il, il Merci. Fun. Je cours beaucoup d'ailleurs avec les oui, fictions. Hein? Il faut que je cours. <rire> J'ai pas pris le cours de percussion, c'est un peu tout nouveau pour moi. Mais euh, c'est ça. C'est un cours qui
1: maintient en forme. En oui, c'est un cours ouais, qui ouais. maintient en forme. C'est super
0: chouette. Le, le, ah, le cours dernier, c'était terrible en plus. J'arrêtais pas d'échapper ma baguette. <rire> 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 Trois fois! Trois <rire> fois!
2: Mais je peux rien dire. Moi, j'ai le syndrome de la tasse à café mmh, et du plateau oui, avec exact, la main gauche. Hein, On en fait, a tous nos aussi, problèmes. Oui. Ah, c'est toi ça! Ouais, ouais, moi et je, je t'aime tasse plus, à ça café. Comme parler. Parler.
1: Mais j'ai pas dit non. Ou, ou Il a genre de nom. pas de c'est toi. C'est toi tasse à
3: café. Alors tout le monde le sait.
0: Ah, c'est bon. On va, on va mettre fin au podcast. Mais avant de mettre fin au podcast, oui. on va faire notre petit rituel qui est un blitz de questions. Ça cool. ou ça. Euh, dans le fond, je pense que tu es familier, t'as écouté les podcasts, donc c'est ça. C'est à la fin, on... Je te propose deux options si on choisit une des deux. Et si tu as une, une urgence de te justifier, on va attendre à la fin de toutes les questions pour que tu puisses te justifier. <rire> je sais qu'Hélène, euh, qu est un peu moins. Un du prenait son temps. Un du prenait son temps, tu sais, j'ai posé une question, puis il était comme... Hmm.
2: Hmm, difficile, difficile. Difficile. Je <rire> <'ai> quand même... <rire>
0: Mais euh, il nous a fourni des, des, des belles réponses par la suite. Donc, euh, on va se partir, ça. Est-ce que tu es prêt, Thierry? Oui. Ouh. On commence ça maintenant. Enseigner au secondaire ou à l'université? À l'université. Réseaux sociaux ou journaux? <rire> <rire> Réseaux sociaux. La trompette ou l'enseignement? Oh my god. <rire> l'enseignement. Sucré ou salé? Sucré. <rire> Musique classique ou pop?
1: <rire> Le classique fait pop. <rire> ah, bon clin d'œil à l'année euh... pour répondre.
0: Pop. Pop. Po euh, podcast ou livre? Podcast. Mmh. Vinyle ou streaming? Streaming. Théorie musicale ou formation auditive? Formation auditive. UCAM ou l'UDM? Lucam. <rire> <rire> mm, <rire> <rire> Bière ou vin? Vin. Enseigner la musique classique ou populaire? Classique. Levé-tout ou veiller tard Au oh, veillé-tard! <rire> <rire> euh, cuisine maison ou restaurant? Aïe, 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 Restaurant. Improvisation ou partition? Partition. Chat chien? Chien. <rire> Cours en ligne ou en présentiel Présentiel. Analyse musicale ou histoire de la musique Histoire de la musique. Danser ou chanter Chanter. Euh, performance sur scène ou studio d'enregistrement mmh. Performance sur scène. Café ou thé Café. Pratique musicale en solo ou en groupe En groupe. Enseignement ou la recherche enseignement. Et c'était tout! Yeah! <rire> Ça m'a l'air un bon. peu de la torture, mon Dieu! Ouais, ah, des fois, c'est pas facile! T'étais très tiraillé entre des les questions. Oui, oui, il euh... y a,
1: a 4-5 fois où ouais. on veut les deux. Oui, on veut on les, les deux, deux, mais oui, mais c'est Enseignement, le recherche, le mais but, bon. Si vous tiraillé oui, 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 un peu, de vous
0: faire... Euh vous mettre en de spot, mais évidemment, on sait qu'il y, y a des nuances, il y a des ondes grises dans mais les oui. réponses, mais oui, oui. je trouve ça drôle. Euh, de... Mais, <rire> mais c'est ça l'exercice aussi, c'est d'être tranché. Si on a le choix entre les deux, c'est quoi qu'on prend. Oui, euh... tout à fait. Euh, mais la trompette à l'enseignement, on préfère l'enseignement à la trompette quand même. Oui, parce
1: que je me suis dit, si je suis plus capable de jouer, je pourrais toujours enseigner. Ouais.
0: Mm. C'est là. Voilà.
1: C'est bien. Hein? J'ai pu réfléchir vrai? à ça en peu de temps. <rire> non, puis c'est sûr que dans, dans une carrière, on a encore un peu de temps. Ben, j'ai oui, oui, oui. oui. eu la chance de jouer avec, avec plein de monde. Et puis, juste pour donner un exemple, ouais. là, je, je me dit ah, mais, euh, à ma famille, « Demain, je pourrais mourir », j'ai fait mon rêve, c'est de, de, de pouvoir jouer avec Hans Zimmer. Okay? J'adore ouais. la musique de film depuis tout petit, j'en joue. J'aurais aimé avoir une carrière comme Malcolm McNabb, qui est trompettiste, qui a joué plus de 400 films à Los Angeles. Et j'ai fait un stage avec lui, puis il m'a dit « Tu joues bien ». et quand j'ai eu le poste, c'était en 2013 au stage, j'ai dit, qu'est-ce que je fais Est-ce que je vais à Los Angeles Je tente ma chance pour jouer dans les studios à Hollywood, etc. Ouais. Puis là, on venait d'avoir William, puis le poste, dit, oh, je ne sais pas. Puis j'ai dit, non, je ne peux pas faire ça. Mais j'aurais aimé. Et, et, euh, et donc, j'ai joué, bon, je jouais euh, avec Charles, avec Hans Zimmer, avec plein, plein de beaux noms. J'ai Paul Bayergent qui, qui a écrit La Colombe pour Seigneur, qui m'a composé une pièce. Donc, au niveau de la trompette, je, je suis accompli. Et, et maintenant, ce que j'aime faire, c'est travailler avec des compositeurs vivants, oui. des premières. Ça, j'adore ça. Il y, a, il y a des projets qui, qui vont être mis de l'avant là-dessus. C'est ça qui fait que... Mais ça demande tellement, tellement, tellement de pratique. Et avec le poste à l'UCAM avec plein de choses, c'est difficile de concilier les deux. Je le fais encore. Jusqu'à quand, je ne sais pas. Mais à un moment donné, peut-être que la forme, mais l'enseignement, je pourrais toujours enseigner. On le voit dans des grands musiciens au monde qui peut-être non plus l'agilité la, la, d'avant, mais qui enseigne. Donc, c'est quand même une question qui, qui est difficile, mais je serais prêt à, à arrêter la trompette si je plus capable de jouer, mais continuer à enseigner quand même. Mm. Mm. Donc, d'où le, le, la... C'était difficile, oui. mais quand même, <rire> du fait que oui, j'ai quand même joué avec du ouais. beau monde, je continue, mais jusqu'à quand
3: mm.
1: Tant mieux jusqu'à tard, là, mm. mais euh, en l'enseignement, ouais. tu partages plus, je trouve, que de jouer, puis il n'y a pas ce contact-là. Mm. Hein. C'est différent. C'est
0: ouais, intéressant, quand je te demande musique classique ou pop, tu, tu, tu choisis pop, mais quand je te demande d'enseigner de la musique classique ou, ou pop, tu choisis de la oui, musique classique. Ben parce que c'est plus mon, demande,
1: ouais, ma, ma, mon, ton, mon domaine, plus musique, musique domaine. classique, mais si j'ai fait beaucoup de pop, hein, d'ailleurs, ouais. si vous cherchez un petit peu, vous verrez... Vous me verrez dans un CD de, de reggae que j'ai enregistré en France avec des cheveux. Je, je voulais chercher ça, mais pas loin, vous allez sur mon site internet, vous allez le voir là. Donc j'en ai fait pas mal de musique pop aussi, mais musique classique ou pop-pop parce que j'en joue beaucoup musique classique. Donc hop, un petit peu de pop à la maison ou à streaming ouais, justement. Ouais.
0: Ou à... Ben oui, ça fait du bien. Ça change de okay. mal de place. Okay. Exact! <rire> Juste avant de terminer ça, je te laisse une belle vitrine aussi pour euh, présenter que ce soit des projets que tu as, euh, qui, qui sont en train de se faire ou si on veut en en apprendre plus sur toi, euh, sur tes recherches ou sur tes, tes enseignements, où qu'on te retrouve, euh, si, où qu'on va chercher ça. Euh,
1: Alors, euh, ben, j'ai un site internet, thierrychamps.com, oui. je n'ai pas, pas de pseudonyme. <rire> <rire> euh, donc, vous pouvez aller voir tout ce que je fais parce que tout est listé là-dessus. Oui. Vous pouvez voir mes anciennes aussi. Euh, euh, production, euh, que ce soit j'ai joué la musique euh, de Paul à Québec, euh, du jeu Spider-Man, mmh. euh, studio, etc. Euh, donc il y a plein de choses sur mon site que vous pouvez aller voir, me connaître un petit peu plus, autant au niveau enseignement que au niveau interpré oui, interprétation. interprétation. Euh, là, les projets qui sont en cours, ben, justement, euh, j'ai demandé à un compositeur que j'avais euh, déjà travaillé avec, Alain Dauphiné, euh, J'avais un ensemble cuivre et percussion magnitude 6, on a fait beaucoup de production, puis c'était l'un des compositeurs attitrés, qui est de l'espace sonore illimité, et il m'a composé une pièce solo, en hommage au peintre Riopel. Donc là, euh, j'ai réobtenu la subvention et je vais l'enregistrer avec captation vidéo. On a contacté Yvette Vachon, l'ancienne la, 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 femme, de, la dernière femme d'ailleurs d'Oriopel, de, de à voir si on pourrait avoir des droits pour, pour mettre dans la vidéo quelques peintures, etc. Donc c'était enregistré euh, courant début d'année 2024. Puis j'en ai un autre que j'aimerais développer, euh, c'est « Création d'un répertoire plus étendu pour la trompette et son numérique ». Euh, toujours basé sur la musique un peu à l'image, que ce soit musique euh, film ou jeux vidéo, mais pour trompette seule puis son numérique ensemble. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, parce que euh, Miles Davis l'a déjà fait pour le jazz, jazz fusion, par mm -hmm. exemple, avec des sons, transformer le son, euh, Eric Truffaz aussi, travaille avec le son. Mais toujours jazz, jazz fusion, mais il n'y a rien de musique à l'image, et moi j'adore ça. Donc un peu plus épique peut-être, ou complètement mm -hmm. éclaté et si il y a un compositeur <rire> une compositrice qui m'entend, j'ai toujours voulu quelqu'un qui compose une musique par exemple pour euh, trompette, piano et harou, le violon chinois.
3: Mmh.
1: Pourquoi Parce que souvent les gens voient la trompette, oh, ça va son effort. Non, on peut jouer très délicatement aussi. Mmh. Et le harou, j'en ai joué, j'ai pris des cours là-dessus puis donc deux instruments atypiques, euh, oriental, occidental, traditionnel, ça, et mêler ça, j'adore ça. Ouais, ouais. Donc le mélange des gens, la fusion des genres, j'adore ça. Alors c'est un rendez-vous, il y en a qui écoutent, <rire> mais, mais vraiment ça c'est projet de créer, parce que oui, j'aime interpréter, mais on parlait du plaisir et j'ai... Moins de plaisir à jouer des pièces comme bon, Mozart, Beethoven qui ont déjà été jouées, puis beaucoup mieux, ou des concertos qui ont déjà été joués, mais créer des pièces avec des compositeurs, voir un petit peu c'est quoi son processus, puis qu'est-ce mm -hmm. qu'on peut faire ensemble, mm -hmm. et justement faire travailler des étudiants et étudiantes du DSS en musique de film, des compositeurs, euh, des compositrices. Alors, ça, c'est des projets. Après, j'en ai un autre, c'est un peu plus interdisciplinaire. Euh, là, c'est complètement. Vous me pourquoi il fait ça, là J'ai travaillé avec euh, Anne-Sophie Touga, qui est une compagnie de théâtre à Bain Théâtre, on a fait déjà deux tournées ensemble une en, en Belgique l'année dernière et c'est des spectacles pour les tout petits oh. donc vraiment de, 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 de un jour là à trois ans, généralement c'est plus de 4 à 7 et donc c'est des installations et euh, là aussi, on peut trouver ça euh, si on cherche sur Google. Et ouais. puis là, on lance des papiers, des choses comme ça. Ouais. On joue en tout cas. Et j'ai trouvé ça drôle parce qu'en fait, ça m'a rappelé le cours FAN 4006 ouais. <rire> ouais, <rire> que ouais, j'ai ouais. suivi. Et euh, très interdisciplinaire. Donc là, c'est comment euh, travailler sur un plan de cadre entre les musiciens puis un metteur en scène. Ouais. Donc ça, c'est un projet qu'on va travailler ensemble. Puis après, j'ai aussi des capsules pédagogiques sur ma chaîne YouTube, justement pour l'enseignement de, de, des cuivres. Alors, c'est plein de petits projets. Puis j'essaye... Autant que faire se peut que ces projets s'imbriquent parce que, bon, j'ai peu de temps. Il faut que je sois le plus efficace possible. Et pas... Par exemple, je n'irai pas écrire un livre comme Danique fait que je ne je, je sais pas comment il peut faire ouais. avec tout ce qu'il fait là. Pour moi, ça m'impressionne. Ah oui. <rire> <rire> en même temps, on ne lui demanderait pas de, de jouer dans un orchestre avec sa base et ses cheveux longs parce que euh, là, ils sont plus courts maintenant. <rire> <Ouais>. <rire> mais mais c'est ça. Donc, euh, j'essaye que mes projets, maintenant, soient plus dans le côté créatif et puis interprétation en mmh. même temps. Donc, c'est ce qui se passe euh, en ce moment dans, dans mes futurs projets.
0: Voilà. On oh. te retrouve sur ton site internet. Euh, exact. Puis on, on reste au courant pour, euh, pour ces projets-là. Euh, ben merci d'avoir été là. Ouais, merci nous. énormément.
1: Merci à vous. Vraiment, je suis très, très choyé d'être ici. Oui. Puis vous faites vraiment sa bière. Donc merci. Euh, félicitations <rire> à vous. C'est
0: tellement gentil. Euh, puis nous, on se retrouve pour le prochain épisode. On ne connaît pas encore
2: l'identité. Invité mystère. <rire> invité.
0: Euh, ben Ça va être quelqu'un ça va être quelqu'un du département de musique, encore une fois. Est-ce que ça va être un professeur, un chargé de cours? On ne sait pas, peut-être. On va se laisser un lus euh, cette fois-ci. Habituellement, on vous habitue à... Vous savez, c'est qui le prochain, mais là, <rire> mystère! <rire> Merci tout le monde d'avoir été avec nous. Merci, David. Merci, euh, Thierry. Merci à vous deux. À la prochaine.